0: Дорогие наши радиослушатели, это подкаст Вокруг смета». Подкаст про рекламу, подкаст про маркетинг, про, подкаст про, про все то, что нас окружает в медиапространстве. Сегодня у нас наши гости в аж количестве целых две единицы. Начнем мы с Игоря Демидова. Игорь Демидов, SEO, сооснователь ивент агентства Now, ну и также по совместительству сооснователь агентства Teammate. Здесь так визуальные такие аплодисменты. Yes. Всем привет! Да, а еще с нами Роман Рязанов, креативный директор и сооснователь геймтеймент агентства Teammate. Всем привет! Вот про вот это вот слово «геймтеймент» мне кажется, сегодня мы будем много-много говорить.
1: Ну, в ближайший час предлагаю «геймтеймент» обсуждать только.
0: «Геймтеймент» — это создано из двух слов, видимо, entertainment
2: и «гейм». Да, давай сразу, наверное, попробую рассказать. Это неологизм, который формулирует под собой территорию цифровых интерактивных развлечений. Может быть, слышал когда-нибудь компания Sony, у них Sony Interactive Entertainment, то есть мы Как визионеры, опять же, на рынке России всегда стараемся продвигать вот эту идею того, что мы занимаем территорию именно игровых развлечений, где в центре игра. То есть это может быть абсолютно с разной стороны подход к геймингу. То есть это может быть и киберспорт, это может быть и культура игровая, это может быть даже аркадные автоматы или же игра в том плане, когда ты через промо пытаешься до аудитории достичаться при помощи какой-то геймифицированной механики.
0: Вы визионеры, это получается, что вы единственное агентство, которое этим занимается или нет? Или как вообще это все устроено? И вот честно, это как бы... Нам
1: для продвижения лучше сказать, что мы единственные
0: с точки зрения продаж, но вообще нет. а Как вообще получилась такая мысль То, что, слушайте, мы не просто возьмем И сделаем новое рекламное агентство Мы возьмем только такую одну достаточно Как мне кажется, достаточно узкую нишу Или я ошибаюсь?
2: Ну вот это одна из, знаешь, сразу проблем Ты подсветил, стереотипное такое Uh, это абсолютно не в обиду, я имею в виду такая... есть присутствие такой челлендж, да, стереотипное восприятие гейминга, как uh, still shame to admit it, да, то есть это уже индустрия лидирующая в категории развлечений, там в категории развлечений входит еще кино, музыка, спорт, uh, но при этом все равно, если ты, допустим, вот мне 3-4 года, я скажу, я играю там в Call of Duty, и стандартный человек скажет, ну, типа, ты зря время тратишь, допустим, да, потому что ну, это, это присутствует на самом деле. И возвращаясь вот к твоему вопросу, как возникла такая мысль, как мы вот этот миф начали э, формировать, мы решили пойти именно в позиционирование креативного агентства на территории цифровых развлечений, потому что все наши конкуренты, они... На наш взгляд или на мой взгляд, сейчас Игорь меня, может быть, поправит, субъективный, они занимают какие-то технические, так скажем, направления, так, как, например, в студия трансляции или продакшн или инфлюенс-маркетинг агентство То есть это агентство, которые обладают каким-либо определенным активом и его пытаются монетизировать. В нашем случае это может быть и плюс, и минус, потому что у нас нет такого актива. Но мы формируем, даже не формируем, а скорее позиционируем это, так как плюс, потому что мы, как креативное агентство, мы, в первую очередь, про формирование смысла, коммуникации как-то вот в оболочку завернуть и уже применить какой-то сюда актив, да? Угу. Вот примерно а, так.
0: А это вообще это большой рынок или не очень большой? Я просто тоже, опять-таки, чтобы понять вообще, как устроен этот мир, в частности, с точки зрения вот э, вашей специфики.
2: Ну, давайте, наверное, опять я расскажу. А, смотрите, в России... Сейчас по цифрам, наверное, меня, если что, поправят ребята, или мы потом поправим уже на, э, на канале у тебя на YouTube, порядка 70 милли... 79 миллионов геймеров. То есть это больше половины населения России, а если брать про э, проникновение интернета, это больше там 80%. Кого мы считаем за геймера? Человека... Ну это же... Ага, да да, да, да. А можно
0: я сразу скажу, но ведь все так говорят, что как бы очень много людей играет, очень большой как бы потенциал у этого рынка, но, тем не менее, есть какие-то но...
2: Да, мы применяем здесь стандартную сегментацию, которая пришла к нам из геймдева. Это хардкор-пользователи, те, кто... У них... Они отличаются мотивацией. Они, короче, у них ключевое хобби — это игры. Это там стримеры, киберспорт сюда. Это фанаты, короче, грубо говоря. Есть метакор, это вот, куда я вхожу. Те, кто могут поиграть, у них сессионный тип потребления. То есть я сегодня пошел там Барби посмотрел с девушкой, завтра не знаю, или Open Gamer, да, неважно. Завтра выходит Call of Duty, вот который я сделал себе предзаказ сегодня как раз от 32 тысячи тенге. Я очень хотел про это рассказать, это как бы по-задротски звучит, но я хотел это отметить. И там, не знаю, после, послезавтра я посмотрел там финал по хоккею, то есть сессионный тип. Я не полностью здесь, но прихожу. Есть еще третий, самый широкий спектр, это не спектр, а категория. Это софткор-геймеры. Э, Они, в принципе, могут себя геймерами не осознавать, но, например, не знаю, ты заходишь там в Яндекс Сити плюс, или тебя просят, например, Гоу, пока ты ждешь доставку, поиграть, накопить еще баллы. Это тоже все геймификация. По сути, мы тебя тоже считаем геймером, или ты играешь в какую-нибудь мобилку, не знаю, или в какую-нибудь интерактивную. Короче, все, что где есть игра в корне, это, по сути, ты уже геймер. Ты можешь сессионность с регулярностью, sorry, геймплея быть там, не знаю, раз в месяц ты уже будешь геймером.
0: Вот. Так, что то давно Игорь ничего не говорил, да. надо как-то вовлечь, как будто в разговор, рассказать.
1: Тут гейминг — это, конечно, вотчин Вот Я тут скромный такой партнер-слушатель, который просто помогает ему. Я могу рассказать, как вообще все появилось? А,
0: ну, да, да, на самом деле это ты предвосхитил мой вопрос.
1: А, задай вопрос,
0: пожалуйста, какой? Как вообще у вас пришла идея в Как вообще пришла...
1: Вот такой вот вопрос. Очень хороший вопрос, неожиданный. Вот. А давай расскажу вообще про не только тиммейт, да, и вообще как не только он появился, и вообще про нашу небольшую группу компаний. Мы позиционируем себя в том числе как независимая группа маркетинговых агентств. Все началось с агентства Marvelous, которому уже 13 лет от одной из лидирующих креативных агентств на рынке. Ребята его создали весьма давно и успешно работают все эти годы в области креатива, диджитала, социальных компаний, различных 360 проектов и так далее. Семь лет назад мы познакомились с ребятами, в частности, я и Аня. Аня — моя и жена, и партнер, собственно, по агентству Now. И так случилось, что мы... Создали новое агентство Которое мы назвали Now Есть целая история Про создание и так далее Если будет интересно, могу чуть позже об этом рассказать Но в целом Мы начали работу и мы пошли сразу изначально в категорию больше в ивенты, в маркетинговые коммуникации. Ну, на самом деле, в тот момент мы делали примерно все. Вот откуда приходили клиенты, то и делали. Но и так как у нас было партнерство с Marvel, соответственно, мы, они нам, ребята нам очень во многом помогали с точки зрения и клиентов, и их экспертизы, их имени и так далее. И мы были таким небольшим юнитом сначала из двух человек, потом из трех человек. Вот, и за семь лет нас сейчас уже 47 человек только в NOW. Мы вошли в топ-5 креативности АКАР в сегменте маркетинговые услуги. У нас 60 фестивальных наград. У нас уже офисы в двух странах. вот И весьма себе ну в категории в ивент в этом году будет обновленный рейтинг. Я думаю, мы войдем в десятку, возможно, даже в пятерку. Но ну, и в целом мы делаем сейчас больше 200 проектов в год, если говорить про чисто про нау То есть это такое уже... Неплохо раскачавшийся стартап, но мы продолжаем расширяться, развиваться. И сейчас основная экспертиза наша — это ивенты и различные партнерские и спонсорские интеграции. Когда бренд в B2B или в B2C интегрируется в какое-либо событие, мы придумываем, как это сделать, разрабатываем механики, прорабатываем все KPI, которые стоят, ну и, соответственно, осуществляем эту интеграцию. Это может быть фестиваль, это может быть какое-то событие. Это может быть выставка и производство стенда. И вот все вокруг этого, мы всем этим занимаемся как now. Вот, в прошлом году мы, последние два года, мы тоже занимались разными проектами, в том числе, когда началась пандемия, мы сделали свою онлайн-платформу, начали делать активно онлайн-проекты, стриминги разные, вот. И, в общем-то, неплохо в этом преуспели, даже взяли несколько наград как лучший там онлайн-проект, и в какой-то момент, конечно же, мы по- поигрались в метаверсы, сделали несколько проектов, которые стали тоже обладателями золотых наград на, там, на Меркурий, на события года, на фестивале Бема, на фестивале Перспектум и так далее. То есть в целом было весьма себе интересно и успешно. Вот. И в-, в те моменты мы познакомились, я лично познакомился с Ромой, который работал в большом сетевом агентстве. Ром сейчас скажет, как он назывался. Mm-hmm. WPP группа. И мы начали взаимодействовать по их запросам, то есть от него пришли запросы, давайте, ребят, с вами что-нибудь сделаем. И мы начали прорабатывать прям целых несколько проектов. Мы прорабатывали, 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 но, к сожалению, ни один из них не пошел в реализацию. В силу разных причин и время странное было и так далее. И параллельно У Ромы такие же запросы были к моим партнерам в Марвела, соответственно, по другим категориям проектов. Так мы познакомились, продолжали общение на протяжении года. И в какой-то момент, соответственно, когда Рома принял решение, собственно, закончить карьеру в найме и начать что-то делать свое, ребята, мои партнеры из Марвела с Артем и Андреем поговорили с Ромой, предложили ему создать, собственно, новую компанию, предложили ему партнерство в ней стать и, и не только партнером, но и креативным директором, неким лицом компании. А, вот, и пригласили меня в том числе в этом поучаствовать с точки зрения партнера. То есть я там меньшую роль, наверное, исполняю, в отличие, там, в Now я управляющий партнер, да, а здесь я, ну, просто партнер, я помогаю немножко чем-то. Вот, но в этот юнит сейчас очень верим. Мы несколько месяцев назад запустились, уже много чего готовим для разных клиентов на этапе именно и проработок, и у нас есть уже подтвержденные проекты, вот, поэтому мы абсолютно уверены, что он будет развиваться, вот, и мы, опять же, использовать будем всю экспертизу уже нашей группы компаний, в рамках которых уже даже не три агентства, есть еще небольшое четвертое агентство, больше медийное, поэтому у нас уже таких четыре юнита, мы все вместе, у нас два офиса рядом, общая крыша, там общие вечеринки и так далее, то есть такая большая дружная там команда, суммарно сейчас там почти уже 80 человек в ней, если всех-всех-всех взять, вот поэтому мы надеемся, тиммейт будет активно расти, вот, зарабатывать классных клиентов, кейсы и свое позиционирование, отстройку от рынка, которую Рома еще расскажет, мы в нее верим, вот, и что все это дело получится, вот, поэтому такая краткая история, как условно все получилось, может, Рома еще чуть-чуть добавит.
0: Но сейчас у меня будет небольшой вопросик. То есть получается, в девятнадцатом году у вас там были метаверсы, да, попробовали
1: поиграть и в двадцатом, да. даже знаешь как, это было в двадцатом и в двадцать первом. Угу.
0: Потом поняли то, что как бы есть какой-то потенциал вот в этом вот э, геймификации, э, геймтейменте, да, и потом э, как-то почувствовали совместную химию и поняли то, что надо выделять отдельное направление.
1: Ну, не совсем так. Мы это делали метаверсы в рамках Now. Ребята в Marvel сделали различные гамифицированные проекты в рамках своих креативных каких-то проектов. Но и у нас были какие-то точки соприкосновения с Ромой он как представитель сетевого агентства уже обращался к нам по коллаборационным разным проектам, весьма себе интересным. Для больших брендов, не будем их называть, и они были и в метаверсе и не в метаверсе и так далее. Вот. Ну и, собственно, вот оттуда все, тема, и это и закрутилось. Ну вот если,
0: допустим, рассматривать метаверсы как, допустим, инструмент, так сказать, рекламного рынка и вообще как бы одна из форм креатива, то Лично мое ощущение, как бы, то, что это больше такая фестивальная креатив, который интересно звучит, но внутри для пользователя это, возможно, не, такое, а, там, не, знаю, там, не, не такая работающая вещь. Это больше такой, не знаю, фантик, чем нежели... Я, поним... я
2: понимаю твой вопрос... Смотрите, если мы берем за аксиому концепцию, что такое метаверс, это виртуальное пространство, где люди взаимодействуют между собой при помощи виртуальных аватаров, могут там, не знаю, смотреть кино, играть, заводить отношения, все что угодно, то сейчас просто еще нет такого технологического стека, который бы мог это все поддерживать. То есть у нас есть Цукерберг, который говорит, что я хочу сделать социальную сеть 2.0, которая будет очень классная, но все помнят эти мемы, когда он выкладывал посты, а там уровень визуализации, как будто эта игра начала 2000-х. И здесь на первый план выходят как раз игровые метаверсы. Игровые метаверсы — это Fortnite, Roblox, наверняка слышали... Майнкрафт, и даже сейчас Activision Call of Duty тоже в эту сторону идет. То есть если они так отстраивались всегда в своем формате, раньше был Fortnite Epic Games, который максимально привлекал разные бренды, да, и разные контентные категории внутрь. То есть, например, вот в Fortnite был знаменитый концерт Трэвиса Скотта. В Fortnite можно было посмотреть спортивные события. Они стилизовали спортивные события под мир Fortnite, как будто это вот в этом мире все происходит. Даже Call of Duty такая милитаристская история, даже они сейчас коллаборируются там со Спауном, но они просто больше про там Северную Америку, про их культуру. Нам она, ну, как близка, но, так скажем, не, не так, как что-то более такое наше родное. Но даже они в сторону вот этого метаверса двигаются. И последняя ссори договорю... Да обобщая мой ответ, наверное, ключевой то, что у метаверса очень большой потенциал, но на данный момент еще просто нету тех возможностей для реализации, чтобы он был вот... Как я смотрел, первому игроку приготовиться. Например, мы не можем со знанием попасть в метаверс, Мы просто... Можем наблюдать в виртуальном пространстве, и вот в тот момент, в 2020-м, когда был локдаун, всем было комфортно в формате home entertainment, быть в присутствии где-то с тем же вайбом на концерте, но я там со своими друзьями играю. Мы в Дискорде сидим. Это по сути то же самое, как с друзьями встретиться, только в виртуальном пространстве ты сам дома сидишь и с ними играешь. То есть здесь, по сути, вот мы переносим вот это э, ощущение. В будущем, мне кажется, с развитием технологий это будет только усиливаться. Но прям в данный момент это, наверное, все-таки больше про такие большие пиар-истории. И, наверное, про новые медиа да, на, про новый какой-то вот экспириенс. Там условно 3 сентября. в... Где он там был-то? Я забыл. Как метоверс называется? Де-Централэнди, например, да. То есть, да, крутой кейс. А мы, кстати, можем бренду так обсуждать? Уже?
1: Ну, не скажу, что крутой кейс, можем поспорить. <гум> ну, но для, для меня должна быть интрига.
2: Кли- кликбейтный кейс, типа, пер- первый, как С вы, знаете... точки зрения,
1: знаешь, я когда это услышал, это звучало прикольно, я захотел, но я знаю, что
2: результаты там были совсем плохие. А мы можем, кстати, я сорри, вообще обсуждать-то? Конечно, мне а, даже супер.
0: интересно, что за кейс на самом деле?
2: Decentraland — это блокчейн-бейст метавселенная, где э, ты должен обладать крипто-кошельком, чтобы там зарегистрироваться. Э, это уже, кстати, сразу порог входа усложняет и тяжело. Но он
1: посимпатичнее да.
2: визуально, чем Roblox. Вот, и там, типа, был Шафутинский виртуальный, который исполнял... Э, по-моему, это с они делали, да?
1: Да, там у Тиньков был э, пульс, соответственно, это их отдельный продукт такой и они праздновали, по-моему, день рождения пульса, соответственно, инфоповод был прикольный, типа день рождения пульса для Централэнд, виртуальный концерт Шуфутинского, на который ты можешь попасть и, и там разные микроигры, типа там, там зажигай огни Ребины, вот это вот все, mm-hmm. звучит прикольно, но с точки зрения там порога входа, вот пром правильно mm-hmm. сказал, он весьма себе такой э, пугающий с точки зрения там пользователей. И это с точки зрения кейса, чтобы потом это куда-то показать, это прикольно, но с точки зрения охвата в тот момент это кажется совсем мало. Я буду таким сегодня,
0: знаете, строгим, э, строгим человеком на защите кандидатской диссертации, такой строгий член совета экспертов, который задает э, такие вопросы, которые на самом деле как бы просто для того, чтобы дойти до сути.
1: Но это, э, много... А, да, да. Я хотел дополнить, да про метаверсы, чтобы, может быть, эту ветку либо расширить, либо, ну, закончить в дополнение, кроме... Просто у меня мнение такое, мы, мы это поделали, мы делали проекты в Роблоксе, мы пытались и другие продавать, но мы это делали внутренние проекты для сотрудников. И они круто сработали. Во-первых, в тот момент, потому что это было интересно, актуально, мы сработали на четкую, правильную аудиторию айтишников, вот И, в принципе, сделали все классно, красиво, визуально, симпатично. И Metaverse был одним из инструментов всего проекта. Вот, мы это упаковали в кейсы, и кейсы еще взлетели, потому что он, он был яркий, свежий и так далее. Но вот дальше к нам было очень много запросов по подобным проектам, и мы отказывались от большинства, вообще от всех, потому что я объяснял людям, что, ребята, ваша задача, вот, которая вот к нам приходит, это не тот инструмент, который ее решит. Это как условно... NFT сейчас, ну просто где сейчас NFT и так далее, то есть это быстро взлетело и быстро исчезло, но я согласен с тем, что эта история, скорее всего, с большей вероятностью развиваться будет, Но тогда, когда технологии не то, что будут развиваться, не станут настолько доступными, вот, и мы будем сидеть либо в очках, либо без очков, и вот просто по щелчку сможем переключаться просто, и будет, ну, начнем все с дополнительной реальности, с какой-то просто там банальный AR, но который сделан будет хорошо, но те же те очки, которые представили Apple, ну, визуально сейчас смотрится симпатично, но они огромные, они с аккумулятором, который ты носишь в кармане или работаешь, ну, но это первый шаг, условно, к тому, когда это будет развиваться, мне кажется, в перспективе, там, пяти лет и более, в этом будет уже какая-то история, и бренды сейчас это, опять же, прощупывают, пробуют и так далее, но очень многие это заходят туда последние там года полтора просто из-за того, что это было модно в какой-то момент. А сейчас это уже ну, не модно, это уже такое себе. Ну, прям зашкварчик, честно говоря.
2: И... ну это как подойти. Согласен. Это как, знаешь, все говорят, вот все в Roblox заходят бренды, еще один бренд, уже бренд не может сказать, мы первые в России, или мы первые в России сделали концерт, или мы первые в России сделали какую-нибудь там площадку. Нужно же какой-то такой подход, чтобы прям выделиться явно. Если мы про бренды, конечно, говорим.
1: Да, поэтому, ну, мы тут с Ромой согласны, наверное, в одном, что это, скорее всего, инструмент, который будет точно развиваться, вот, но требует время. По факту же это все равно такая геймификация. Тебе проще сейчас просто играть э, в онлайн-игру, просто в наушниках созвонился с друзьями, сидишь, общаешься, но с классной, с графикой и так далее. Никому не интересно просто ходить там в чатике переписываться и просто так ни о чем там болтать и общаться. Когда туда уже там зайдут... Большое количество брендов, там будет новый опыт действительно, когда, ну, это визуально будет симпатично, и у тебя будет что-то то, на, они тебе будут давать на, немножко больше, нежели чем игры, с точки зрения будет легкая покупка в интернет, там, магазинах, которые будут интегрированы, а это, понятное дело, впрямую интересно, там, ритейлу и разным брендам, что ты, баг зашел, купил себе, не знаю, там, виртуальные кроссовки и физические кроссовки, и вот у тебя сразу заказ, в личный кабинет, и там тебе через два часа доставили, это будет прикольно. И ты, бах, на себя это примерил, посмотрел. Это будет интересно, это новый опыт. А то, что есть сейчас, но ну, это пока такое, зачатки, мне кажется, того, и, мне кажется, в полной мере это вот уже там, не знаю, наши дети будут в этом всем играться. Угу. А а кто... Ну, мой, мой мнение такое. А кто вообще вот у вас
0: покупатель ваших услуг? Вот я вот пытаюсь понять его портрет. Это, грубо говоря, тоже такой маркетинг-директор-визионер, это человек, который играет тоже в игры и поэтому чувствует то, что в этом есть какой-то потенциал, ощущая себя частью аудитории? Или кто вообще вот чувствует сейчас а, то, что в этом есть потенциал?
1: Ну, а, можно, смотри, это в целом любые, не только маркетинг-директора, это в целом маркетинг, все равно это категория маркетинга. А, тем, кому интересно продвигать свой бренд на широкую аудиторию именно Кажется, узкую, но на самом деле широкую в конкретной категории. То есть геймеры. вот эм, ком, Давай под, по, просто подискутируем, кто главный рекламодатели в гейминге. Вот вообще, вот если так вот взять, разобраться. Это первое. Это сейчас э, всякие букмекеры. Это самая, наверное, крупная категория, потому что она очень так скажем, идет параллельно со всем, потому что, понятное дело, там э, игры и так далее.
2: Я бы даже здесь, знаешь, чуть поправил киберспорт. Ключевые инвестиции — это все-таки букмекеры, они готовы прям максимально инвестировать, причем инвестировать на уровне, там, ренейминга команды или выкупа полностью студии. То есть в этом плане большое спасибо нашим и таким клиентам России, которые максимально продвигают эту территорию, даже если брать креативную индустрию. Например, ты знаешь, что появилась, например, категория, в принципе, гейминга. В D&D она называется Virtual Worlds and Gaming, а в Каннах в этом году был главный спонсор ESL в этой категории. Называлась она, по-моему, она называлась Gaming, sorry, не помню. А главный спонсор у него был ESL. ESL — это Electronic Sports League, главная киберспортивная лига. И они специально сделали такую категорию, чтобы эти кейсы не конкурировали с другими, там, в бренд-экспириенс и во всех остальных Кстати, а, да, и
1: в русских фестивалях за последние годы, вот как только онлайны начались, я помню, мы подавали онлайны в категорию, там, ивентов и так далее, прошел год, после 20-го появились категории отдельно онлайн-ивентов, а потом появились прям в тот же момент киберспорт и гейминг, прям отдельные категории во всех там русских фестивалях, куда можно подавать эти проекты. Это что, о чем опять же говорит, о развитии категории и так далее. Но Если вот рекламодатели, да, Рома права, это самая большая категория, это букмекеры. Вторая, мне кажется, я могу отметить, это всякие энергетики в любом случае, это прям тоже большая-большая категория, энергетики всегда, в принципе, и тонизирующие напитки активно идут на всю территорию игр, а, и с ними связаны. Вспомним только тот же там Red Bull, большую категорию спорта, а киберспорт сейчас очень со спортом, так скажем, мэтчится и так далее. Ну и, соответственно, все остальные, их огромное количество брендов, кто пробует, это и банки, это и там, и фастфуд. Фастфуд, mm? доставки food, еды. Да, доставки еды и так далее. Поэтому различные, опять же, экосистемы, крупные и не очень, или части этих экосистем, которых, в принципе, у нас не так много, не будем их пиарить, все, все, все понятны, вот. Поэтому клиентов на самом деле много. Просто для кого-то это новая территория и просто такой гейминг, вообще чего, и, а для кого-то это уже просто изведанное для букмекеров, и они уже... Ну, делают очень много всего, или как полноценные проекты в киберспорте и в гейминге, так и это может быть просто частью проекта большого, там, я не знаю, какого-то оффлайн или коммуникационной компании, и просто там всегда есть уже гейминг, как вот маст. Там, не знаю, есть какой-нибудь стриминг, стример в рамках там коммуникационной компании, вот они его сразу туда запихивают.
0: А можете привести парочку примеров кейсов и в мировой практике, что делали в геймтейменте, и, допустим, что делали вы, чтобы тоже понимать обычно, что то можно произойти, судя по всему, может быть, очень многое, от стримеров до, до не знаю
2: чего, пока неизвестное. И что, что допустим, делали вы? Изи. Um, uh, я, наверное, здесь сразу приведу пример uh, теми, те кейсы, которыми вот, я люблю вдохновляться. В первую очередь, это агентство David Madrid. Они делали кейс для «Бургер Кинга», uh, который взял гран-при за стратегию в канах uh, два года подряд. Это Ace Challenge. Ага, поделимся, обязательно с ребятами. Из наших кейсов самый топовый кейс у нас ультраскилл. А, а,
1: а ты расскажи про него. Да, да, там, там очень крутая Ну, Короче, была. здесь
2: просто такую мы тему просто затрагиваем. Чтобы в гейминге делать крутой креатив, здесь, с одной стороны, надо быть за дротом, потому что надо зацепиться за какую-то фичу, либо бенефит, который можно раскрутить в кейсе, либо за какой-то очень такой инсайт, который, если ты не геймер, ты это, знаете, как по верхам. По верхам пройти не удастся, потому что так как геймеры они в корне. в большинстве могут быть токсиками, они такие, как э, техногики, у них всегда из-за того, что, в принципе, игровая индустрия очень сильно развита, но они слышали про такую вещь, как метакритик, выходит игра, uh, AAA-игра. AAA-игра, значит, то есть очень дорогая, какая-то несколько лет строилась, Вот например, сейчас GTA 6 будет выходить. Это такой пример, да, AAA-игры. И ее могут там хейтить за какие-то, не знаю, баги, минусы и так далее. И из-за того, что уровень ожидания у геймеров высокий, они, соответственно, и к рекламе также относятся. То есть зайти, как в 2018-м, и сказать, я гей, йоу, пацаны, я геймер, но тебя уже как бы не воспримут, и подумать, что вот как в том м- меме «How do you do fellow kids?». С- суть в чем была кейса? Я говорил про то, что нужно вот понимать какие-то нишевые инсайты. Здесь прям куча инсайтов заложено. Burger King, зная, что в следующем году выходит FIFA, по-моему, 2022 года была она, он знал, что есть фишка, то, что можно купить спонсорство у футбольной команды и все права эти на изображение перейдут в виртуальную игру. Uh, это первый инсайт. Они купили спонсорство у команды Steven H, она в каком-то там, не знаю, 20-м дивизионе, в общем, в самом конце за копейки, грубо говоря. У них большой логотип Бургер King был на груди. После этого второй инсайт. Они запустили свое любимое промо, где типа сделай что-то, забивай голы с нашей командой хэштег Steven челлендж, выкладывай в Twitter, получишь бесплатный в То есть ты бесплатно разгоняешь рекламу своей, своего бренда слога в социальных сетях. Это даже меньшая доля. Третий очень мощный инсайт то, что а пользователи, когда играют в каких-то там кубках, а, в интерактивных чемпионатах, они, создавая свою команду, могут покупать известных игроков. А, это там МБП, Месси, я просто не футболист, там точно все фамилии не помню, но Рональдо и так далее. И ребята, пацаны покупали таких игроков а, и выкладывали а, посты с виртуальными образами этих игроков, которые как реальные выглядят, но ну, понятно, что они виртуальные, и они не платили, Бургер Кинг не платил за ну, то, есть, а эти там месси и так далее уже футболка с Бургер Кингом, да, 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 потому те... что
1: они играют в этой команде из третьего там десятого дивизиона. Тем самым
2: они как бы вот этот третий инсайт, они не заплатив им ни рубля, а заплатив только за Стивенес Челлендж, зная вот эти все инсайты, как они сложатся в течение там года, вот в такую цепь событий, да, стратегически, они по сути бесплатно смогли вот так креативно обыграть и, как я вот сказал, взять золото за стратегию, за сколько я помню Гран-при у них было и они причем получили два года подряд почему-то за этот кейс не помню ну, я, мы, я скину ссылку там Нет, кейс быть, супер посмотреть. крутой
1: я знаю что мне кажется тут еще есть крутой четвертый инсайт да, именно как вот у геймеров очень, многим очень нравится взять какую-то вот супер либо слабую команду и дойти до чемпионства то же самое можно примеры привести там ват михарт вот, собственно, игра, там был целый челлендж пройти игру на кулаках. То есть ты, типа, ходишь вообще без одежды, без каких-либо там, там оружий и просто кулаками всех мочишь. То есть это очень сложно, очень долго. Ну, это такое вот задротство и такой челлендж. Если ты прошел это, это и снял, ты такой, типа, у тебя уважуха в, свои, в своем кругу. Вот. И а, в гейминге вот эта тема, вот этот инсайт очень развит. Типа, взять какую-то тему такую или там... И пройти вот не как все, как-то по-другому, как-то нестандартно и так далее. И тут то же самое, типа взять команду из самого, самую слабую априори и стать чемпионом. Там, на кубка, и, соответственно, когда ты становишься чемпионом, ты, конечно, же этим хвалишься и так далее. Ну, а чтобы это сделать, как Рома сказал, у тебя должны быть самые топовые игроки планеты, и у тебя в твоей команде 10-го дизиона получаются все топовые игроки планеты в брендинге Бургер Это вообще гениальная тема, тут круто, вот, как Рома говорит, правильно сработали ребята именно на внутренних инсайтах геймеров, которые нужно знать, вот, и если ты не в этой теме, ты их просто бы не знал, поэтому, да,
2: Прецедент такой еще юридический получается, то что по сути они все сделали легально, но мне кажется все футболисты, они даже потом, знаете, следующий у них был кейс, он называется Глечбургер, они вот здесь привязались даже не к сайту, а в играх есть такая штука как баги. там, ну, есть такие термины, там, багаюз и так далее. Короче, они прицепились к багам в играх, и вот его настолько разогнали, что даже в приложении сделали забагованным, ты должен был высылать баги в своей игре. На основе этого там тоже мы давали тебе... Не мы, почему я говорю мы? Тебе бренд давал скидку на вопер, и они даже сделали воперы, насколько я помню, в одном из ресторанов, он был забагованный, типа вопер без котлеты там, с одним луком, не знаю, с майонезом, еще с чем-нибудь, просто вот э, за счет креативного приема э, максимально раздули. Хотя здесь даже, может быть, и инсайта-то большого какого-то нету, То есть есть факт, да. э, Крутые баги. И вот они просто его взяли так, в формате такого веселья переделали. Кстати, вот... э, Одна из тем, почему мне нравится как бы категория игровых развлечений, то, что здесь, э, так как бренды приходят сюда не просто прорекламироваться, да, ну, мы сейчас не говорим про стандартную медийную историю, мы как бы про креатив, мы там про смыслы. э, У нас есть возможность, пользовательский опыт забустить, да, дать ему допинга от бренда, если можно так выразиться, развлечь его еще сильнее, чтобы он наш бренд полюбил, потому что бренды, которые спонсируют гейминг, их пользователи любят. Здесь как бы корреляция прямая. И поэтому мы сюда приходим не просто показать ему баннер. Да, окей, это будет у тебя просмотр, но вот какое будет у пользователя восприятие после такого опыта, вот мы как раз скорее вот таким занимаемся всегда в поиске и в проектах стараемся именно такой подход э, применять, когда будет какой-то э, смысл еще сюда заложен именно с точки зрения восприятия, с какого-то нового опыта и так далее.
0: Вот, кстати, вот вопрос тоже про вот это вот будет. Про, про вот это вот все. А, KPI и вообще как бы численные показатели. Что вот вы вообще, на самом деле, а, предлагаете вашим клиентам? Это же не просто, там, не знаю, там, cost per click, там, не знаю, там, увидеть а, просмотр. Что а, в геймтейменте вы можете пообещать, скажем так?
2: Ну, если говорить про стандартные цифры показателей, это, наверное, как и у всех, просмотры, охват какой-то, может быть, пост-клик показатели, там, пост view показатели. Также мы, ну, опять же, вот повторяюсь, так как мы про креатив, мы очень любим про восприятие говорить. То есть мы обычно еще стараемся как-то закладывать, если не в гарантию, то хотя бы уже на каком-то пост-исследовании какой-то формат восприятия, да, на бренд-лифте. Насколько наша коммуникация сыграла на какие-то там определенные метрики, может быть, даже на вторичные какие-то метрики, не на условно первые поворонки, там, знания, рассмотрения, а уже, ну да, повторюсь, на на более глубинные. Но просто если говорить про KPI, мне кажется, не так много агентств, наверное, вообще в России и мире, которые могут... Помните, вот как мы до до подкаста начали обсуждать эту тему, то что невозможно не то что просчитать, а тем более гарантировать какие-то подобные истории. То есть если просмотры и охват мы можем медийкой разогнать, а если мы говорим про чистый креатив, да, как как здесь можно еще и восприятие?
1: Ну это в комплексе же должно работать медику, чтобы разгонять, опять же. Нужно что-то разгонять, соответственно, нужно сделать сначала классный креатив, потом это разгонять. Ну и опять же, про показатели, опять же, это какие-то целевые еще истории могут быть, там, типа, установки приложения или, там, переходы куда-то, понятное дело. какие целевые действия, условно, которые, помимо охватов, которые также важны важны непосредственно для бренда. Или это, не знаю, там, для бренда могут быть это покупки какого-то товара. И Ром тут расскажет про его классный кейс про Невею, вот я такой подвод делал, подводочку делал. На самом деле я вот подумал, у нас еще на самом деле, хоть мы, понятное дело, как агентство сейчас такое в формате стартапа и развития, у нас есть очень Больших плюсов несколько. Первое — экспертиза групп компаний, мы шерим ресурсы, у нас уже много экспертизы и так далее. А второе — это непосредственно Рома. Я, правда, считаю его одним из лучших вообще в гейминге и киберспорте в России. Вот такого надсмотренного человека и влюбленного в свое дело я давно не встречал. На самом деле это прям вдохновляет, это очень круто. Он знает все там, я не знаю, там рекламные кампании, кто что делает, ну, и так далее. То есть он собирает в себя все это. Благодаря этому он может, опять же, понимать, что требуется клиенту в данный момент предложить и так далее. А мы очень скромно ему просто помогаем в этом. Поэтому я уверен, что успех не минуем. Итак, тут Рома расскажет про один классный кейс.
2: Да, спасибо, спасибо за то, что инвестируете, за то, что поверили, минутка благодарности. Нет, это
1: чисто прям
2: искренне было. Окей. Так, про кейс. ну
1: Что там
0: Невея, что там?
2: Короче, для Невея я почему этим кейсом очень горжусь, потому что мы смогли продать клиенту стендалон стратегию. Почему про стендалон говорю? Потому что это не общая маркетинг-стратегия, а мы прям выделили ему молодую аудиторию как отдельную категорию, сделали для нее отдельную коммуникационную платформу, которую назвали UltraSkill. А бренд назывался, ну и сейчас называется, Невеймен Ультра Ультра, потому что это такая линейка на более молодую аудиторию, более там прогрессивную, модную, и вот это вот все. Мы им сказали, что ключевое направление должно быть гейминг, Почему ультраскилл? Потому что ультраскил знаменует собой как какой-то нереально крутой навык. Твоя главная ульта, твой главный самый сильный удар, назовем его так, твоя главная вот какая-то суперспособность. Плюс она еще созвучна с известной фразой там Ultra kill из игры, когда несколько человек сразу убиваешь. И в принципе мы зашли на территорию такого крутого игрового перформанса. Инсайт у нас был в том, что в жизни каждого человека и слэш игрока бывает момент, когда он показывает свой вот какой-то нереально крутой скилл, да. А- Например, если ты это геймер, ты можешь там, если ты крутой киберспортсмен, ты можешь на каком-то... Для тебя ультраскилл, не знаю, затащить какую-то крутую игру, выиграть самый там классный кубок. Для там стандартного геймера, не знаю, в вечером рубишься с ребятами, вы там заняли топ-1, для тебя это был момент ультраскилла. И бренд, он ценит эти моменты, он чествует эти скиллы и предлагает тебе, у нас сообщение было активируй ультраскилл. Собственно, наш кейс мы с ним взяли несколько наград Наверное, самые ключевые это были Эфи золото в бренд Experience Бронза еще какая-то там была Не помню, сори И на Red Apple три награды мы тоже взяли Но
0: Золото Эфи уже на этом может было Как бы ну, эффектив... заканчивалось это... И уже, пок... Но уже это показали эффективность. Того,
2: Red Apple мы взяли Три награды и все серебро Я прям помню, я стоял, было обидно Короче, в чем был прикол? Есть такая функция на трансляциях донейшн. Возможность задонатить твоему стримеру, твоему... Это не обязательно, на самом деле, про гейминг. То есть какой-то герой, если сейчас на тот момент еще Бусти не так сильно развит был, то есть механика и культура какая на стриме. То есть стример сидит по культуре общения, если ему кто-то скидывает донат, он обязательно прочитает сообщение, поблагодарит того, кто это сделал. Мы что сделали? Мы сделали на трансляции на Твиче собственную, собственный канал, во-первых, и прям в лайве модератор сидел от лица бренда, ну мы то есть, смотрели игровые стримы и за крутой перформанс э, кидали ему, попробую как-нибудь еще вот аналогию провести, представьте себе, вот ты когда футбольный момент смотришь, да, там, или баскетбольный, спортивный, ты вот эти моменты все чувствуешь, там, момент борьбы, вот это превозмогания, это вот и есть момент ультраскилл. И мы в этот момент кидали ему от лица бренда, там, не знаю, 5000 рублей, 500 рублей и говорили, спасибо, это был ультраскилл, продолжай в том же духе. И после этого у нас вот уровень восприятия аудитории настолько вырос, мы потом, когда делали бренд-лифты, у нас... э, Я поделюсь, в общем, кейсом, там вот вот этой много циферной всей истории, но кейс максимально круто сыграл. Но что меня вот вдвойне потом с точки зрения опыта как бы и понравилось... И разочаровало. Мы подавали этот кейс на каны, но как бы я не опытный, да я бы не сказал, что я сейчас сильно по канам опытный, но на тот момент мы его подали в бренд Experience. И я не знал, что бренд Experience в канах это просто самый вот, а, ну там самый замес, максимальная конкуренция. Если бы мы сделали как Бургер King, у Burger King был очень похожий кейс, он назывался King of the Stream, но они абьюзили. абьюзили этот это... Надо объяснять, да, да. <смех> Ну, <смех> короче, <смех> <смех>, короче, Бургер Кинг обьюзил стримы каким образом. Он кидал тоже от лица бренда донаты стримеру и просто писал в сообщении «Вот тебе 2 доллара, за эти 2 доллара ты можешь купить там все в опер». И у них, наоборот, огромный негатив кейсу возник. То, что типа «Вот, Бургер Кинг обьюзит стримы, что за фигня?» И они его удалили. А в канах они за этот кейс взяли серебро в категории аудио-вербал, что-то аудио ну, короче, связанное со звуком. И меня настолько это, помню поразило то, что вот пример, когда ты не по опытности мог просто формат подачи изменить, и мы бы взяли крутую награду, но удовольствием столько эфир.
0: Так, а чем получается, что получал бренд? То есть, грубо говоря, стример зачитывал про этот бренд информацию на всех, грубо говоря, ну, упоминал. Так Там сказать, был
2: эффект неожиданности, то, что мы еще сделали свой собственный визуальный символ. Визуальный символ у нас выглядел э, как лоудер вокруг... Э, на самом деле тяжело вот э, объяснять голосом, когда нет визуальных материалов, я поэтому поделюсь, еще раз говорю. Э, мы его сделали собственный визуальный символ ультраскилла. Он выглядел как такой лоудер, загружающийся вокруг логотипа. Мы туда столько пасхалок, на самом деле, закинули. Почему? Потому что любой день мужика, мужчина начинается там с ванной, куда он идет там бриться, мыться, и он там заряжается, чтобы показать максимальный перформанс своей жизни. Точно так же, как и в играх. В любой игру, когда ты заходишь, она начинается с экрана загрузки. И мы сделали этот лоудер, с этого начинали, там, дополнили его всякими технологическими штуками, и он выглядел как внутри игра награда, такой шильдик, как будто такую какую-то ачивку получил в игре. И то есть, когда приходил донат на стриме, это все видели, все, во-первых, офигевали, что это такое, на тот момент еще визуализации никто персонализированно не делал, тем более от бренда, и все просто такие, что за фигня. И когда у нас этот проект очень круто пошел, мы прям в процессе проекта такие, а давайте мы сделаем специальную программу, где предложим стримерам и обычным игрокам, у кого там, не знаю, два человека на стриме, участвовать, подписываться на эту программу, мы будем донатить. И у нас там были примеры, когда стримит там какой-нибудь парень, у него два человека на трансляции сидит. Ну, то есть, э, вообще никого. И ему бренд донатит 500 рублей, и у него там вот, как бы, вот такой вот уровень был, так э, сказать, любви к бренду.
0: И что получается? Реально здесь люди смотрели стримы, и и когда был как бы удачный момент,
2: накидывали деньги. При этом была задержка еще от э, момента доната, введения карты, вот это все там порядка ну, короче, была задержка минут там... Ой, минута, э, сори, оговорка по Фрейду. Э, секунд 5-10. Поэтому там человек всегда вот так с карты сидел максимально быстро, чтобы все ввести. Потому что главное было там условно, это как ты трехочковый забил, и вот этот момент ликования, тебе нужно его успеть э, поймать. Потому что если ты после уже без привязки к моменту скинешь, это уже как будто стандартная медийка преролл получается.
1: Но и ты расскажи про, про результаты вообще. Чем, чего этому бренд принесло? Угу.
0: Сколько потратили денег
1: вот на эти... Донаты вообще.
2: Вообще на донатами... Э, кстати, это вот очень классно. Спасибо за то, что уточнил, потому что это максимально крутой вопрос. Э, он сейчас сразу сформирует вот у медийщиков понимание. Мы могли пойти к стримерам и купить у них э, рекламное их время стандартным брендиным Брендином... Э, брендином. <смех> стандартным коммерческим размещением, сори, да, заговорку опять, а, условно там за 100 рублей. А я к ним приходил, ну, моя команда, и говорили, ребят, пожалуйста, дайте нам возможность купить у вас там за сумму доната за 5000 рублей, там, не знаю, за 20... 10 секунд вашего времени, но мы не хотим полную сумму покупать. С одной стороны, да, были проблемы, потому что какие-то большие стримеры не соглашались, потому что они привыкли, зачем мне там 25 тысяч рублей, допустим, когда я могу там за миллион на месяц повесить себе баннер, пусть висит. Ну, с кем-то договаривались, с кем-то нет, и, по... и мы никому не говорили, что это будет, и в итоге этот эффект неожиданности мы словили. В итоге получилось у аудитории сформировать мнение, стать брендом топ-1. Я закину, в общем, кейс, обязательно посмотрите, если интересно. Смысл в том, что у нас за счет кейса получилось очень знаково выйти, и тут еще момент то, что воспринимался бренд в первую очередь как, ну, такой старперский, что ли, да? И плюс еще... Я вот все время думаю, нормально нам обсуждать так бренд или нет? Да. Да? Окей. Я. То есть у всех... Что я подтвердил. У всех top mind жилет да? Невея всегда ассоциация это что-то, что-то старперское, что-то где-то вот, ну, короче, и, и не джилет. Поэтому нам важно было именно через вот такую коммуникацию на молодых достучаться и сделать с ними ну, что-то с точки зрения восприятия классное. По стримерам, повторюсь, мы смогли сэкономить, потому что мы смогли вот такой хук, да, такой станд использовать. Но это еще не все, потому что большие охваты у нас тоже были за счет киберспортивных соревнований. Мы в киберспортивных соревнованиях кстати, тоже не сказал, киберспорт, в России это спорт, официальная спортивная дисциплина. Мы заняли территорию крутых моментов, это реплеи, то есть и мы их еще переименовали, то есть не просто там реплеи, хайлайты, там, или повторы по-нашему, мы их назвали ультраскилл реплей или ультра ультраскилл хайлайты и так далее, и точно так же с модератором. брендинг фестиваля такое. Да, и точно так же работали с студией трансляции, с комментаторами, которые мы их не просили, например, говорить ребята, а теперь спонсор нашей программы, там, бренд такой-то, бренд такой-то, бла-бла-бла-бла-бла-бла, сообщения, да, мы их просили, вы просто добавляете к своей э, своему комментированию наш термин, ультра-скилл, чтобы на вот подсознании у нас сформировалась какая вот э, стратегия, изначально какая она закладывалась. Знаете, вот есть э, бренды, имя нарицательное, которое это там Памперс, Джек Дэни, ну Памперс как подгузники, Джек Дэнис, как Теннесси, виски, что там еще, Ксерекс как Ксерекс, скотч как скотч, джип как джип, да. Mm-hmm. Мы хотели, да, вот мы хотели стать, чтобы Ультраскил стал именем нарицательным от бренда Nivea Man и э, как Mm, как сказать, как э, осознание, как э, термин самого крутого игрового перформанса. То есть ультраскил есть какой-то нереально крутой перформанс, и который у тебя уже на сознании сказать, что это не вейман. Ну, типа фаталити mm-hmm. в Mortal Kombat.
1: Mm-hmm.
0: Да. да, И сколько вы делали эту компанию?
2: Это был э, март. Это был июнь 2020. Делали мы ее в течение лета. И она вот настолько круто зашла, что, насколько я знаю, до сих пор продолжает Неве с этой коммуникационной платформой работать, и более того, мы с ними продолжаем прорабатывать ее тоже дальше.
0: Ну и, допустим, какие были результаты, например, чтобы
2: просто понимать? Нивея Мэн просто такой, в принципе, бренд. Я как бы с ними долго работал и уже привык, что они прям супер дотошные, что ли, да? То есть они прям все... Если это... Если есть хоть малейший риск, значит мы туда не идем. Вот у них такой подход был. Если там не знаю что-то на цифрах не доказывается, значит это не работает. Я наверное, по цифрам сейчас точно не скажу, поделимся ссылкой, там прям точно будут уже все результаты. Там ну то есть я сейчас не могу точно сказать, там 15 миллионов охвата было. Но, И короче, что нам там это были главное даст? Очень много жирный ли, результат хорошо. вот так.
1: Угу.
0: Ну, интересно, да, потому что золото на эфи — это все-таки показатель... Конечно для... же, это и,
1: вопрос да. эффективности, не только стратегия, а именно эффективности. Поэтому цифры там классные, там и по восприятию бренда, и по продажам по всему в категорию качнуло. Угу.
0: Вот смотрите, очень понятно, допустим, сфера ивентов в плане того, что ты знаешь, какие вещи ты можешь там типа продать и что реализовать. Очень понятно сфера, там, грубо говоря, там инфлюенс маркетинга, да, но вот сфера продажи креативных услуг в играх. Это же прямо столько разного
1: всего, столько сложного всего и столько... А это же разные игры. Вот смотри, тут же, условно, баскетбол, да, вот... Вот сейчас примеры, опять же, там Лига ставок, у них, у них там медиа-баскет, вот этот лиг. Это тоже категория, э, ну, подходящая под наши проекты. Классный большой проект, который сделал Лига Ставок, там вот чемпионаты по баскетболу, там с инфлюенсерами нет, там есть стримеры. То есть это большая такая вот рекламная кампания, по факту, которая, в центре которой вообще не киберспорт, не гейминг, а просто спорт. И это все равно относится к нам. Вот, то есть на самом деле то, вот куда целим мы как тиммейт, как агентство, намножко, намного шире. То есть поэтому есть те, термин геймтаймент. да, то есть это условно различные там развлечения такие цифровые, наверное, даже и не только цифровые, но как бы гейминг и киберспорт как одни из них так вот скажем.
0: Угу. Ну, вот, допустим, смотрите, получается, какие у нас есть направления инвентаря, скажем так? Есть как бы стримеры и все, что с этим связано, есть как бы киберспортивные соревнования и все, что с этим связано, есть... А, что, что еще там? В
2: есть а, игровые платформы, есть ивенты, связанные с игрушками, но сейчас с этим тяжело, да, после начала своего. поэтому здесь скорее мало игроков осталось, это больше там вк условно забирает на себя эту историю, причем ВК-плей еще является и крупнейшим паблишером, издателем игр. То есть, например, тот же самый Atomic Heart — это студия Moonfish во всем мире, а в России издатель — это ВК-плей. Под издателями что я имею в виду? То есть официально ты эту игру нигде, кроме как ВК-плей, не купишь. Кто еще? Есть инфлюенс-маркетинг, те же стримеры. Если говорить про киберспорт, это студии трансляции, те, кто обладают правами на вещание, то же самый Матч ТВ по аналогии, да, а, сами профессиональные игроки тоже могут быть активами, как там, не знаю, Леброн Джеймс или там Криштиану Роналду и так далее, то есть а- отдельным активом может выступать. Могут быть а, сами игрушки, студии какие-то независимые, которые не выходят на, например, ВК-плей, а выходит, например, на стиме или на консолях, там такие, как допустим, Battle State Games или же там Собака Студио какие-то локальные, плюс какие-то могут быть мобильные разработчики. И здесь важно понимать то, что мы работать можем как с брендами-игрушками, то есть с их маркетингом, как внешний ресурс, да, как вот Игорь сказал, реализовывать для них ивенты, либо создавать собственный какой-то ивент, куда можем привлекать партнеров и спонсоров. Плюс мы можем работать с брендами и мы можем брендом создавать коммуникации на территории игр. А территория игр — это, то есть, сама игра и все, что связано с игрой вокруг. То есть, это может быть, не знаю, там, косплей, ивент, связанный с игрой, стрим по игре или там игровое издание. Под игровым изданием, под игровым изданием я подразумеваю м- сайты, э- которые специализированы, пишут про индустрию, про категорию.
0: А это очень такая мужская категория, или все-таки много женщин тоже... Очень сильно
2: зависит просто от конкретной игры, от конкретной платформы. Там, условно, в Sims, понятное дело, что девушек больше. Или там в каких-нибудь мобилках казуальных тоже обычно девушек побольше. Если говорить про киберспорт, там 85% мужики. Если говорить про... Ну, в в метакор категории это средняя, которая да там тоже может быть где-то 50 на 50, где-то превалировать количество мужиков.
0: А вот эти вот мобилки, да, это где там три в ряд, да, вот эти да. Вот все вот
2: эти. А
0: что там есть? Рекламный инвентарь, это только прероллы во время бесплатных показов?
2: Может быть, да, какие-то рекламные сети. Можно, можно самому, на самом деле, три в ряд сделать. Очень многие сейчас... Смотрите, геймификация по исследованию Сбербанка до 30% увеличивает конверсию в лид, потому что мы... Вообще, в чем прикол игр, почему мне это нравится? То, что вот, например, мы смотрим ролик, мы пассивно сопереживаем, мы не можем влиять на происходящее. Вот, кстати, сейчас я под метаверс подведу. В гейминге у тебя есть некий сценарий, в рамках которого ты можешь двигаться, правила игры так называемые, да, там, геймплей, цикл, Но от твоих действий влияет происходящее. Может быть, слышали, там, нелинейный сюжет. То есть когда от твоих действий... А метаверс, по идее, он вообще полную свободу предоставит. Поэтому, блин, я опять мысль потерял. Куда-то я не туда полетел.
0: Нет, тут такая философская тема Да, по -по -по поводу
2: инвентаря в мобилках. Можно свою сделать три в ряд? Я помню, по-моему, Доместас, что ли, делал. У меня тоже такая мечта давно есть. Сделать первый в России чемпионат по три в ряд. То есть просто вот чтобы все рубились в такую приколюху, понятную, один на один, типа как в шашке, только в виртуальном формате за какой-нибудь... Кстати знаю, говоря, такой,
1: по поводу там, игр и так далее, сейчас очень сильно развивается, как мы все видим, Telegram. Я думаю, это еще больше в ближайший год будет развиваться. Это просто новый WeChat, который, ну то есть такой супер суперап, в рамках которого уже дофига ботов, дофига приложений и так далее. И... На это нужно всем пристально обратить внимание. То есть особенно со следующего года, когда еще более массово начнут блочить все vpn то есть вот просто вообще массово, останется, реально все уйдут просто еще больше в телегу, а в рамках телеги есть прям уже магазины приложений, и то есть те боты, которые... Типа сделать приложение, например, и запустить его в App Store, ну, займет несколько месяцев просто для того, чтобы ты его туда загрузил, и какие инвестиции для разработки. А чтобы сделать бота это в 10 раз быстрее можно сделать, или какую-то приложуху для телеги в 10 раз быстрее, в 10 раз дешевле, и запустить ты ее можешь примерно в тот же день. То есть насколько это быстро, да, и это тоже будет геймификацией. А бот может, наоборот, и он просто может быть какой-нибудь прикольный вообще для чего угодно с геймификацией, но основная его цель будет в том числе для того, чтобы продвигать бренд, продвигать какую-то подписку на бренд или давать какие-то промо и так далее. Ну, то есть тут очень много чего может быть завязано. Это вот такие новые инструменты в том числе. Ром, что ты об этом думаешь?
2: Ты просто так интересно сказал. Я видел эту новость про то, что VPN планируют заблочить у нас в Российской Федерации. Да их их блочат. Не, прям с Э концами, с концами. э Нет, но их я за этот год
1: сменил VPN в 5 или 6 просто. Вот Все платные... Каждый раз. И сейчас э, я купил сервер в Германии, и у меня теперь отдельный VPN, который заблочили через месяц после того, как я сделал сервер. И сейчас у меня новый сервер какой-то где-то тоже в Европе. Ну и в общем, смысл в том, что их блочат э, мобильные операторы. То есть, например, он у тебя может работать на Wi-Fi, а мобильный оператор у тебя просто блочит его. И э, это все больше, 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 больше. То есть явно будут какие-то ходы находиться, но э, то есть тем, кому надо, найдут. Но масса основная большая, им это просто надоест. Ну типа им просто по- для некоторых людей вообще в принципе поставить VPN, установить или купить подписку для того, чтобы пользоваться какими-то соцсетями, это уже огромный барьер. То есть 50% процентов аудитории сразу теряется. Для кого-то там Отписка от него и подписку на второй это еще там 70 процентов. А представьте, если будет массово. Ну, то есть понятно, будет Telegram как аналог там условно некого Фейсбука плюс Инстаграма, такого какой-то другой формат коммуникации, ну и ВК, который все равно продолжает развиваться. Вот хотим мы это или нет, ВК ну, это большая сеть, большая платформа, самая крупная в России.
0: Какие вообще а, в вашей сфере были интересные кейсы с точки зрения прямо такого экстра неординарного решения? Ну, не знаю, грубо говоря, там, может быть, кто-то купил себе интеграцию а, в заставку какой-то игры, Может быть, кто-то там,
1: не знаю, что-то сделал такое необычное. У Рома классный кейс был про... Я вспомнил про... Помнишь, как про погоды, вот эти биржевые котировки? Mm-hmm. Что-то мне вспомнилась вот эта
2: история. Да, у меня был кейс World of Warcraft с РБК. А сейчас про него расскажу. А вот из таких вот кейсов, первое, что мне в голову пришло, это Atomic Heart и Аленка. Они сделали коллап. И что-то еще у меня сейчас какая-то мысль была. Короче, в будущем... Uh, социальный проект, в общем, из Франции, про то, как детям общаться с незнакомыми в виртуальном пространстве. Ну, типа, очень такое про обучение классное, то, что вот меня, ну, мне 34 года, мне родители что, там, в моем самом маленьком детстве говорили, там, с чужими нельзя, никуда не уходи, не разговаривай, ну, что-то такое, не помню. А в виртуальной сейчас реальности, кроме родительского контроля, ты, по сути, не знаешь, чем тебя игрок, твой ребенок занимается. В виртуальной реальности Ты не знаешь, кто может скрываться за аватаром да Потому что там за любым аватаром Может быть абсолютно разный человек И там вот был такой французский социальный кейс На тему того, как с этим бороться, защититься и так далее Возвращаясь к кейсу А как
0: в итоге? итоге?
2: Я забыл Ну, мы обязательно ссылками поделимся, просто, ну, не все, помню, sorry. По поводу кейса с World of Warcraft, он чем очень знаковый, он, на самом деле, он же, по-моему, 2018 года, но чем он знаковый, то что мы можем, если захотим, работать с игровой аудиторией вне игрового ландшафта. Э-э, короче, World of Warcraft — это такая... РПГ многопользовательская, и там очень много э, игроков высокодоходных. Это нам сам клиент говорил, делился на тот момент Blizzard Activision, когда они еще в России были. И они нам говорили, э, у нас вот таких ребят много, как нам их, э, ну, окучить, мы же можем, да, так говорить, э, как-то активировать их активнее, чтобы они возвращались в игру. Инсайт в чем? Из-за недостатка времени, до да, у взрослых людей, ну, Типа нас, у нас нету свободного времени на игры, э, о чем я периодически, да, там, сожалею. Э, что нам можно сделать, э, чтобы это время компенсировать и быть наравне с другими, чтобы там условно школьникам проигрывать и не гореть? Можно бустить свой опыт, чтобы ты, у тебя персонаж сильнее прокачивался и так далее, так далее. Но важно то, что они не сидят в стример... То есть они много инвестируют в игру, но они при этом не сидят на там стримерских площадках, не смотрят стримеров, там, может быть, новости игровые. Они как бы не сильно в контексте. Им нравится игра, но они не сильно в контексте. И мы что сделали? Мы пошли на РБК, на бизнес-канал, на их территорию, и подсняли ролики с AR, как будто это было прямое включение из новостной студии, и внезапно комментатор, интервьюер, в общем, человек, который новости ведет, начинал рассказывать про то, как, какие дела сейчас в Изероте, какие котировки валют, что нужно делать. Это очень прикольно выглядело, потому что это был такой неожиданный момент, мы это потом склеивали с прямым эфиром, и поэтому это очень классно выглядело. Почему? Это, опять же, вот дополнительный, опять же, маркер, как вот мы почему-то в маркетинге любим, да, там на западные кейсы ориентироваться, потому что мы по ним учились открыть, Относительно недавно PlayStation в рамках своего промо делал идентичный кейс, только они делали, знаете как, они в каких-то локациях Global да, в мире кидали какие-то узнаваемые визуальные маркеры из эксклюзивов PlayStation. То есть, например, топор Кратоса они кидали, это игра God of War. И якобы делали съемку, то, что снимают новости, то, что внезапно какой-то там, не знаю, элемент огромный, гигантский. Это вот еще до вот этого виртуального гигантизма, который сейчас популярный тренд. Подснимали, говорили, что происходит. У нас здесь молот Тора или, не знаю, топор Кратоса. И тоже как будто это вот такая новостная сводка. Очень прикольный кейс был... Мне, в принципе, понравилось.
0: А, типа, вы делали вот это про, опять-таки, про РБК. Ну, там, да. допустим, был такой якобы новостной выпуск, да? Я да. понял, Да. А там, какие, допустим, были цифры, показатели. И, или это был просто такой интересный кейс, как сам? Кейс?
2: Это скорее такой креативный прием, подход. По, по, опять же, по цифрам ну, нужно поделить. Мне нужно было прям подготовиться. Я как понял, такой академический подход, нужно было прям цифры заучить. Я просто, ну правда, сори, по цифрам точно не подскажу, но ну, условно там, наверное. Миллиона-два охвата был. Сколько было новых игроков? Я думаю, можно в кейсборде посмотреть, кому интересно. Ну, то есть игроки были, которые приходили именно с этого проекта. Про Atomic Heart не рассказал. Atomic Heart, она про утопическое будущее Советского Союза. И она очень круто в мягкой силе работает глобально, потому что везде Советский Союз — это империя зла, а в игре Советский Союз представлен как высшее форма развития человечества, да, где во главе а, интеллект, а, типа слава с российским инженером и вот это вот все. И они интегрировали Алёнку, потому что она в нашем ментальном коде, и там при помощи продукта, который ты достаешь в игре, оно тебя работает как спецспособность. И это не выглядит как-то кринжово или неорганично, или как-то вообще... Это из потустороннего мира, потому что все складывается. «Аленка» — наш бренд, «Игра про СССР», и она прям очень круто смотрится. И, насколько я знаю, сейчас до сих пор это бабаевский, кажется, да, комбинация. «Аленка»? Да, кондитерская какая-то, Короче. Допустим. Допустим. И они, самое что интересное, Steam — это площадка, виртуальный лаунчер для игр. Туда нельзя никакому бренду попасть, вообще никак. Что, получается, они сделали? Они сделали специальный челлендж, специальную награду вот от этого Бабаевского или Аленка, и тем самым просто своим неймингом попали в Steam на, так называемую, буржуйскую площадку, такому бренду, который бы туда никогда и так бы не пустили, так туда и другие бренды не пускают. Они попали за счет такой очень крутой коллаборации. Хакнули. Классный ну, кейс, грубо да? говоря, да, хакнули.
0: Mm-hmm. Да. А вообще, вот, допустим, а будет ли... Вот у меня есть такое поделюсь своей мыслью. Мне не хватает, чтобы кто-то сделал рекламу на тему героев Меча и Магии 3.
2: Так уже была. Была? Я даже тебе могу вспомнить Что? сценарий. Вот этот вот скелет, который с мечом идет, ага. юнит, он идет, весь хрустит, такой у него звук специфический еще был, и рекламировали какое-то средство от остеохондроза или что-то такое. Сто процентов такое было.
0: Ну, это, наверное, такой партизанский маркетинг, и даже, по невозможно, просто Может быть. такой. Может просто... быть.
2: Ты
1: знаешь, я что-то вспомнил. Мы тут с Ромой и с партнерами недавно сидели и думаем, блин, мы же все таки Агентство креативной в области именно гейминга и всего остальному. А что если замутить: в офисе какой-то турнир по алдовым играм? Вот, просто и, и позвать там друзей, коллег, там, клиентов, и просто на ночь вот, собраться. Возможно, поставить там старые компы, а может быть и нет, или просто там турнир по МК какой-нибудь, либо да, вот там взять несколько компов, поставить герои там, контра и так далее. И вот просто вместе вспомнить вот эту вот историю. Не идти в компьютерный клуб, а именно в рамках офиса и типа потранслировать, там, может быть, кого-то что-то разыграет в своих соцсетях и так далее. Поэтому... Такая идея есть. Мне кажется, как мы ее замутим. Если будет интересно, мы тебя позовем да. в качестве участника.
0: Я готов играть доту All Stars 6.59. Или там, какая там она была? Я в первую доту играл еще, будучи школьником. Я, честно,
2: тоже в первую доту еще вот играл, во вторую... Дота, прям очень такая, на мой взгляд, опять же, если нас будут слушать дотеры, чтобы они не обиделись и не звучало как задростки. Но ну правда, ну дота, она на... ну прям нужно очень глубоко в ней быть, чтобы вот она тебя она тебя уже тогда поглотит. Потому что если со стороны она тяжело, смотрибельна, тяжело для понимания. Я даже не знаю, с каким спортом ее можно сравнить. Я, кстати, еще
1: кейс вспомнил. Мы в рамках НАУ его делали, но там была условно онлайн-ивент. Для компании Pixonic Это разработчик мобильных игр Который делает игру War, War, World Robots Популярная игра Не в России, а вообще там в США В Бразилии и так далее То есть Очень большое количество игроков Мы делали для них несколько онлайн всяких историй, включая Метервёртса и так далее. Почему-то мне сейчас вспомнилась такая тема. Был был онлайн, и в рамках него мы сделали для них в качестве активности прям мобильную игрушку Арканоид. Там просто концепция была вообще такая про 80-е и так далее, про разные фишки. А Арканоид это одна из популярных игр 1986 года. И вот когда, казалось бы, типа на сайт э, платформы возьми готовый код, вставь, на самом деле готовых, хороших никаких не было, нам проще было заново Арканоид написать, собрать, э, сбрендированный, мы его сделали, э, соответственно, и сделали по нему небольшой чемпионат, ну буквально там на полчаса среди тех, кто был в онлайне. Но фишка была в том, что мы понимали, что мы делаем игру маленькую, да, для разработчиков игр, которые делают большую разработку, и, скорее всего, ее хакнут. И мы этот момент продумали, и если ты ее хакал, залазил в код, вылетало сообщение, типа там, «Ребята, мы знаем, что вы умные, мы знали, что вы хакнете ее, но, пожалуйста, не накручивайте себе много баллов». И вот эта именно фишка о том, что мы подумали вперед, вообще их взорвала, это только внутреннее мероприятие было, но они начали это скринить, делиться внутри в своих чатах и говорить, как круто ребята продумали, это вообще супер фишка, спасибо большое, мы специально не будем ничего накручивать, но и нам респект попал от разработчиков и, соответственно, нашему клиенту, прямому заказчику, ну, и благодаря этому, в том числе, мы с ним дальше продолжили работать. Ну, то есть, условно, это маленькая фишка, весьма себе дешевая, но это, грубо говоря, о том, что подумай о своей аудитории, что, ну, что вы для нее можете сделать такого нестандартного, чтобы зацепиться, и они потом об этом сами рассказывали. Вот такая маленький простой кейс, не внешний, а внутренний, но все равно, мне кажется, прикольный.
0: Дискуссионная такая вот вопрос Вот что на самом деле ждет потребитель, так сказать, рекламного маркетингового контента Вот, допустим, в ивенте человек, грубо говоря, там приходит и такой Давайте, сделайте так, чтобы мне было весело Такой немножко требовательный, да Допустим, потребитель телевизионного контента Пожалуйста, сделайте так, чтобы мне было хотя бы не скучно, ну, хоть чем-нибудь. Удивите меня, Вот и вот мне вот уже будет хорошо. Я буду благодарен вашему бренду. Например, а, если мы рассматриваем а, какую сферу? сферу Перформанс. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мне было проще пронавигировать в этом мире интернета. Вот сделайте мне навигацию какую-нибудь. Это все гипотеза, чисто мое внутреннее ощущение. А, во-первых, согласны ли вы или нет? Есть ли у вас другое мнение? И о а, а в играх. В играх там. Люди что хотят от брендов, чтобы «пожалуйста,
1: сделайте что?» Мне кажется, это, знаешь, такое сейчас, как э, мы не можем говорить про одного человека как потребитель всего-всего-всего. Игры же, ну, как и там, как ивенты и так далее, это же просто инструмент условный. И люди с разным психотипом используют его и так далее. И весьма себе сложно просто ответить на такой вопрос – примерно все каждый ожидает и примерно все и ожидает и все и не ожидает поэтому всех нужно все во-первых избалованные стали это факт вообще во всех сферах и всех нужно сложнее все, все сложнее удивить это первое а во второе мне кажется сейчас все равно какая-то простота она решает как бы простая понятная коммуникация. На... с простым решением, и эти истории работают. Ну, простота, честность, какие-то базовые такие вещи. Агума, ты как
2: думаешь? Я бы добавил то, что есть еще ребята, которые, в принципе, к рекламе довольно-таки резистентно относятся. То есть они такие супер рационалисты Им, в принципе, они знают про продукт, мы их проинформируем, да, то есть реклама — это же ведь информирование. Но так как мы на категории различе... в категории развлечений работаем, как будто здесь нужно еще что-то больше, потому что еще и сама аудитория такая с высокими мерками ожидания или вот как игры выразился, избалованная. Вот эта первая категория, она может, в принципе, ничего от нас не ждать. Они просто воспринимают рекламу как формат, чтобы она, главное, их не раздражала, да, И они воспринимают бренды, которые приходят сюда с точки зрения той площадки, на которой они рекламируют, что это, в первую очередь, коммерческий заработок, поддержание, спонсирование. И поэтому я готов, условно, поддержать этот бренд, потому что он спонсирует тот контент, который мне нравится. И есть, наверное, вторая категория, которых можно сильнее разогнать. Да, это люди более такие, что ли, вот, которые готовы вовлечься в контент, готовы, там, какое-то восприятие повышенное получить, которых возможно удивить. Просто вот с этой первой категорией я часто сталкиваюсь, что они какие-то вот, ну, не то что снобы, я даже не знаю, как их назвать. Я сейчас абсолютно как бы не в негативном ключе, а в том плане, что их просто очень тяжело разогнать, потому что они даже не сами себе на уме, они вот мыслят такой категории, то что окей, проинформируйте меня, но для развлечений я условно пойду там, в свою любимую игру, у которой, там, не знаю, миллиардные бюджеты, и рекламная кампания, там вот с таким бюджетом по сравнению с бюджетом этой игры, но она как бы... Очень тяжело человека. И вот, как раз креативные приемы, про которые мы пытаемся здесь сказать, почему мы такой вот себе формат выбрали, они могут позволить даже таких вот ребят сдвинуть с места, вот как я рассказал, там, в примере с Бургер Кингом или там с ультраскиллом, который на секунду сделает вот так. Хм, да. То есть мы вот в этот, в этот момент поймаем, и они уже даже к бренду будут по-другому относиться. Поэтому, мне кажется, здесь вот креатив максимально силен по сравнению с медийкой тоже.
0: Угу. Ну, мне кажется, вот если, опять-таки, свою гипотезу выскажу, а потребитель такой, наверное, говорит, м-м, «Пожалуйста, не зашквартесь. Так, угу, вижу реклама. Ну, давайте. М-м-м. Ну, хорошо, сыграли по правилам и сделали прикольно. Хорошо, лайк вам. Так? Ну, можно, да, да прикольно ты изобразил. А в ивентах как на самом деле сейчас? Вот средний потребитель ивента.
1: Слушай, ну, тут очень широкая история. Смотри, если брать ивенты, можно их разделить на несколько больших категорий. B2B, условно, когда бренд... Вот. B2B что это такое? Это какие-то профессиональные конференции или B2B интеграции, когда мы интегрируем бренд в какую-то выставку и все в этой истории. B2C, соответственно, когда делаются всякие вечеринки, блогерские, лончи, B2C интеграции, фестивали, и вот это вот все, ну, просто для консюмеров. Это HR, это всякий весь внутриком, то есть это ивенты для сотрудников, гендерные праздники, новые год, День рождения компании, все внутри для сотрудников, для компании. Это JR, соответственно, все, что связано там с правительством, и вот это вот все. И есть MICE история, это и travel, это выездные всякие темы. То есть это очень условно большие категории. Майс называется? Ну да. Майс. А, как что это значит? Лодз? Майс. майс. Ну, Интересно и, просто. Да. Ну, в общем, и в каждом есть своя аудитория, и, и вообще они часто не сильно связано, потому что условно цели и задачи везде разные. Если это условно... Просто приведу пример. Если, например, это B2B, и это конференция чаще всего какая-то, например цели и задачи для от бренда с аудиторией могут быть донесение понятное дело, информации, увеличение NPS и так далее. Вот, вот, вот такая история. Если это какая-то B2B-интеграция бренда в какую-то выставку, там цели как раз лиды чаще всего. То есть ты с помощью своей интеграции должен собрать целевые лиды, с которыми потом будут работать sales команда которые будут работать на увеличение выручки и продаж этого клиента и так далее. То есть вообще абсолютно другая аудитория. Они другое ожидают, э, не по-другому воспринимают, их по-другому, с ними нужно коммуницировать, их собирать и так далее. В B2C вообще отличается от B2B кристальным образом. То есть есть какие-то схожие истории, а есть э, другие задачи. То есть э, тут цель как бы получить большой охват или цель дополнительно может быть там сделать какое-то целевое действие. Например, там, не знаю, установка приложения или заказ чего-то. Или просто вот, просто охват и воспринимание А если внутриком и сотрудники, тут чаще всего, соответственно, донесение смысла в миссии, ценностей, повышение лояльности компании, просто тимбилдинг и просто команда образования, что что мы вместе, нам все классно, мы пройдем любые кризисы и так далее. Понимаешь, тут каждый ожидает разную историю, то есть если там типа корпораж, всем просто хочется часто побухать, пообщаться, и потусить вместе. Если человек идет на конференцию, ему важен контент и нетворкинг. Ну, то есть и это две вообще кристально разных аудитории. Если ты идешь на фестивали, идешь на бренд-зону какого-то там бренда, тебе интересен новый опыт, тебе интересны какие-то бонусы от этого бренда, какие-то интересные активации, фотозоны и так далее. Это вообще третья история. И они... И причем и там, и там, и там может быть один и тот же клиент, но у него будут просто разные запросы в тот момент, когда он сталкивается с этим. Вот, поэтому это сложно сложно сказать, что... Ну, так точнее, нельзя ответить напрямую на твой вопрос. Но я постарался вот донести, в принципе, по ощущениям. Мне кажется, примерно так и в гейминге, потому что, опять же, есть разные психотипы. И как Рома сказал, что... Мы, так скажем, сегментируем аудиторию на три большие блока по уровню, так скажем, использования игр, да, вот хардкор, мета-кор, вот от софт и так далее, и в каждой из них еще куча вообще подразделений и так далее с которым и каждый ожидает, наверное... То есть если хардкорщики, они вот могут как раз чего-то ожидать, потому что они в играх живут. Кто софткор, они вообще в принципе не ожидают. Для них реклама — это такое, ну, типа установил бесплатную какую-то игру в мобилке, не заплатил за нее, вылетела реклама, она такая, ну окей, как бы быстрее бы закрыть ее и все, чтобы она мне не мозолила. Вот, но до них достучаться, наверное, легче, и это самая широкая история. А хардкорщиков, вот как раз, вот если они сказали, о, ну окей, не раздражает и классно, а если они тебе еще и похвалили, ну это вообще высшая категория может да, быть. Да, если
2: у таких ребят
1: любовь заслуж... заслужить, то они тебя прям чествовать будут хорошо. Ну, то есть вот опять же, как примеры кейсов Бургер King. Бургер King вообще, в принципе, как бы с точки зрения рекламы и коммуникации вообще красавчики и классно делают, да, вот вообще на, вообще, на большое количество их реклам можно посмотреть и сказать о том, что, ну, как бы восприятие бренда очень прикольное, то есть они всегда очень интересно и находят какие-то узкие инсайты интересные, вот, и могут нестандартно как-то себя проявить и не бояться зашквариться и просто такие, ну окей, идут дальше, и каждый раз что-то выдумывают.
0: Но Бургеркинг, они, исходя из своего позиционирования, кто они и что они делают, они же никогда не будут первыми. Им никогда не стать, грубо говоря, Макдональдсом, потому что у них такая позиция. Мы прикольные, в отличие от всех других. Ну да, так мы никогда, мы никогда не будем супер топ э, of mind, но мы будем прикольными и, и не бояться делать э, такие иногда даже радикальные рекламы, скажем так.
2: Ну они такие, да, провокационные, да, такие провокаторы. С Макдональдсом, кстати, я вспомнил э, кейс. Они э, вот креативного прям, они мало чего-то. Делали, делали там дом Рональда Макдональда в Роблоксе, около социальный проект. Из прикольного, я помню, они использовали иконические визуалы своего продукта и просили пользователей находить эти визуалы в играх, присылать тоже. Это где-то в Азии было за скидку на продукцию. То есть, если обратить внимание, даже вот в эмоджи-наборе, там есть э, гамбургер, есть картошка, по-моему, которая в красной коробочке такой лежит. То есть она даже все равно считывается по визуальному коду, как МакДак. И там инсайт был такой-то, что любой фастфуд в э, компьютерных играх — это МакДак. Даже если там э, бренда нет, просто например, опять же, Burger King — это Бургер Град в Call of Duty. Там они как бы, они прям партнерство с игрой делают. То есть Например, Макдональдс никогда не пойдет в Call of Duty, потому что это открытое насилие, это прям такие хардкорные чуваки. Но Макдональдс пойдет куда-то в более такое типа Roblox. А по восприятию, как сказать, такое более воздушное, такое мы... Менее рискованное такое. Да, да, менее рискованное. Ну, масс-маркет. Может такой. быть, я просто из-за того, что... Как сказать? Может быть, я, я не могу сказать, что я прям молодой, но, может быть, из-за того, что мне раньше такой вот формат нравился. И, в принципе, Burger King может быть, по-моему, самый креативный бренд по версии Кан 2022 года даже еще был. Вот этот формат, то, что мы не такие, как все, такие бунтари, может быть, просто мне формат... Нравится. Хотя у МакДака, понятное дело, что у них очень много крутых э, компаний. Ну, возвращаясь к этому вопросу: top of mind, там, топ оф там топ-1 или не топ-1. Я, кстати, не знаю, вот ну, в России сейчас, понятно, МакДака нету, но мне кажется, Бургер King сейчас очень хорошо себя чувствует по сравнению с Макдональдсом. Хотя я не уверен, статистики не помню.
0: Интересно, интересно, конечно, было посмотреть, как все изменилось. Как сейчас гостик поживает вообще.
2: Кстати, KFC тоже в гейминге очень активно. Да, полковник Сандерс. Э, у них был кейс в Street Fighter, Они сделали свой собственный, э, своего собственного персонажа. И он выглядел как такой, э, ну, знаете, полковник Сандерс такой старик седой. Они сделали его раскачанным муай тайцем. Блин, ну это, короче, просто видеть надо. Как бы я, я, даже я такого от KFC не ожидал. Как сейчас чувствует себя Ростикс? Я себя думаю, они Rostex? чувствуют
1: себя отлично. И просто у них идет сейчас такой ребрендинг который будет, мне кажется, идти не один год, потому что все равно это переход опять. Они же, помните, были, был Ростикс да. изначально.
2: Я помню в школе такой. Я еще. тоже
1: застал, когда появили... появился изначально в России Ростикс, это была адаптация KFC, он долго просуществовал, а потом они переребрендировались, как раз
2: я привыкал к KFC <laughs> все это, вре- все это время сидел в засаде, получается, Да. И ждал... и,
1: а сейчас идет обратный ребрендинг, то есть и часть заведений сейчас уже Rostix, часть заведений KFC и компания позиционирует и то, и то, то есть в коммуникациях, но спустя какое-то время останется только Rostix, как говорится.
0: Я, кажется, понял, для кого геймтеймент. Это для тех брендов, которые славные парни, но которым чуть меньше повезло, у которых чуть менее богатые родители. Поняли, да? Типа, Мардак не придет в геймтеймент, ну или так, придет такой невзначай и немножко такой, ну, аккуратно, ну ладно, так и быть, в Roblox тоже будем. А это тем, которым надо догонять кого-то за счет э,
2: хитрости. Ну, я бы, знаешь, как еще сказал, мне кажется, у Бургер Кинга там в сравнении с Макдаком тоже деньги есть. Если перевести на тачки, там, это просто скорее такой фар- сам подход к их восприятию самих себя. То есть, например, тот же самый там Мерседес, БМВ или китайцы, они уже есть в спонсорстве, в гейминге, к- например, в Киберпанке или там в той же Call of Duty, например, они сотрудничают с Хаммером. Там официально электрички Хаммера ты можешь на джипах поездить. Ну и много таких примеров есть. Просто это от самого бренда еще зависит. Бургер Кинг, он просто выделяется вот этой своей провокационностью, такой типа «я вот такой весь хулиганистый». Может быть так.
0: То есть получается, а вот опять-таки, бренды, которые лидируют в своей категории, они все-таки... Как ты сам чувствуешь, зная эту категорию изнутри, они идут ли в геймтеймент или все-таки аккуратны в этом? И кто вообще идет в категории именно туда?
2: Если я правильно понял вопрос... Бренды, лидера категории идут ли в гейминг? Да, идут. Если взять, там, не знаю, телеком-тройку, то все в гейминге. да. Самый первый, по-моему, начал. Я могу ошибаться, но, по-моему, самый первый начал Мегафон. Они еще Virtus. Pro спонсировали команду. Мне кажется, еще в году 2016 они начали. Это... Virtus Pro это одна из лучших там, команд, именно как бренд, еще старый. Если взять там автомобильные бренды, сейчас ну в России с этим наверное посложнее, просто тут еще важно понимать, то что смотрите в гейминге есть такая еще сегментация, как эндемик и нон эндемик. Это бренды там хардвер, софтвер, которые напрямую связаны с играми, там кресла или программы с играми связаны. Плюс есть еще бренды, их тоже можно назвать эндемиками, это например там энергетики. Это в первом ряду по как сказать по смысловой нагрузке, то есть их можно там вот фастфуд, например и так далее. Если говорить про лидеров там, опять же, фастфуда в России, Макдональдс, он, кстати, в гейминг в России, вот вкусные точка. они, по-моему, сейчас, кстати, вообще пока не идут, потому что как раз у них такой вот формат семейного ресторана, и поэтому они вот в гейминг такой взрослый, они пока не идут. Ну, мы все видим, что им... Как бы, Лео Бернет, да, я же им снимаю, все. Как бы, какая у них коммуникация там. И вот это все, мне кажется, может быть, просто время еще должно пройти. Мы... мы... Тоже общаемся с э, коллегами, э, пытаемся какие-то выработать э, сейчас направления предложения, но пока мы все видим, что происходит с вкусной точкой. Они так вот, как я, помните, в самом начале разговора говорил, они так вот масштабно, но верхнеуровнево, сразу на все, не идя в какую-то кон- конкретную категорию, а скорее на всех, про семейность и вот тут все. Э,
0: с кем было бы интересно поработать э, вам? Было бы интересно поработать с каким-нибудь там, не знаю, очищающим э, э, средством, для ван или или как я не знаю <с- вот <с- почему просто... нет
2: есть игры, называются симуляторы, которые, кстати, ну, почему нет по приколу в VR или в какой-нибудь такой залипалку сделать? Но, опять же, мы, мы как бы сразу же, как вот это вот и дивергентная мышление, мы же, получается, сразу напрямую мыслим, если что-то про чистящее для ванны, значит, нужно придумать какую-то игру, где что-то надо чистить или что-то, но, но можно же от этого отойти и по-другому какую-то креативную идею преподнести. Ну, почему нет? Особенно если это за это деньги платят.
0: Это был сложный вопрос. А я еще придумал. Я понял, что на самом деле ждут потребители B2C, B2B мероприятий, конференций. Люди, которые приходят туда, у них есть ожидания. Пожалуйста, сделайте так, чтобы у вас было визуально все хорошо, чтобы были заставки красивые, да, идиодные экраны. И чтобы был нормальный кейтеринг, вы не помешали мне сделать все остальное, что я хочу и запланировал. Вот так, может быть?
1: Ну, много разных моментов, да. Да, типа,
0: сейчас уже зашквар, если плохие заставки. Слушай,
1: есть уже база, да, вот эти Appleские презентации всем присоединились. То есть, типа, база, что у тебя классная презентация, база, что у тебя хороший свет. Это вот как бы должно быть всегда. То есть у тебя должен быть вкусный кейтеринг, у тебя должен быть там хорошо проветриваемый зал, там должен быть кондиционер или там должно быть тепло в зависимости от времени, да. Должна быть хорошая логистика. Ну, то есть это вот та база, которая уже всегда должна быть. И люди уже к этому привыкли. Вообще, ну, люди начинают привыкать уже за последние годы к сервису. И это и в ивентах, это вообще и везде, и в ресторанах. Поэтому нужно каждый раз чем-то удивлять и что-то давать больше того, чем они ожидают, что они ожидают увидеть. Я думаю, это вообще касаемо везде вообще и всего, всей рекламы и маркетинга сейчас, и ивентов, и и гейминга, и, и роликов, вообще всего. Всегда должно быть.
0: Угу. Интересно, думаю, всегда ли хотят зрители, ну, там, вообще, потребители, там, знаю, там мероприятий, посетители чего-то большего, или большего они на сами не хотят?
2: Я, может, не совсем понял вопрос. На мероприятии хотят, хотят ли чего? Я вот просто не совсем с ивентами плотно связан, да, скорее так у меня эпизодически, но я вот сколько вспоминаю там свой пример по там каким-то конфам, я недавно был на дизайн-просмотре, это такая конференция прям, ну, про артов, а я до этого всегда больше по креативным там ходил, где это скорее элемент, и вот что меня удивило, то что я в первый раз был на конференции для дизайнеров, которая была, знаете, в таком формате, как вот этот вот... Я не хочу сейчас вот про инфо-цыган говорить, чтобы какой-то сразу негативный фидбэк, но там такой ведущий был, который вот, как сказать, максимально всех заводил толпу. Как, знаете, вот как бэк который просто максимально толпу раскачивал. Для меня это было вот впервые на креативном фесте, потому что обычно все такие либо расслабленные, либо супер официальные, А здесь прям чувак максимально, там, знаете, как вот этот вот парень, который из США приезжал, типа финансового консультанта, который коуч. А это хорошо было или нет? Это было хорошо, я вот поэтому и говорю, потому что для меня это удивительно было, потому что я ну, никогда на таком не был. Именно в креативной сфере. Он как бы это не кринжово делал, а прикольно, заводил толпу, и все, мне кажется, кайфовали. И вот нужно ли это было аудитории? Да не знаю. Все пришли в первую очередь посмотреть на крутой контент от спикеров. Там, ну, не дешевый билет стоил. И все приходили в первую очередь на крутых креативных директоров или там артов, чтобы послушать их, вот именно э, инфу, их... э, Mm-hmm. их опыт, да, их скиллсет э, там перенять и так далее. А в перерывах ведущий их вот так развлекал. И это не было типа как тамада какой-нибудь на свадьбе, но при этом это вот для меня, правда, неожиданно было. Хотя я этого вот абсолютно не ожидал, и это, наверное, что-то большее, чем я ждал, чем это было обычно.
0: Какая вообще следующая, так, же the next big thing, да, но Не будем так серьезно ее называть. Следующая маленькая большая вещь, которая будет и в
1: гейм и в ивентах, да. Слушай, давай просто расширим твой вопрос. Классный вопрос. Давайте вообще, в принципе, подумаем о том, что... Про тренды? вообще вот когда произойдет следующий шаг развития вообще нашего общества и всего. Ну, помните, да, вот эти вот большие шаги, полупроводники, да, ну, как все изменилось. Вот что будет дальше? Вот у меня есть моя гипотеза, что, ну, как, что должно измениться, чтобы вот очень сильно мир поменялся. Мне кажется, следующая большая вещь, и давайте каждый выскажемся, Давайте, кажется, давайте, это эти... давайте, Ну, то есть, типа, это чуть больше, и это повлияет на все, но то есть, вот глобально. Мне кажется... На когда пойдет история с имплантами, вот, а она изменит все, ну, то есть в массовом формате, ну, типа, когда ты сможешь, как и в играх, себя прокачивать, ну, то есть и над этим уже многие работают, там, той же нейролинг, там, Масковский и другие компании и так далее, то есть когда ты, например, можешь взять и, там, прокачать свое зрение, ну, я не говорю, что, там, видеть сквозь стену, ну, просто дальше, или, ты сможешь там не знаю поднимать там 200 килограмм или ты сможешь чуть быстрее бегать и так далее и ты за эти импланты понятно будешь донатить платить платить аренду или делать шеринг и так далее ну типа ты сможешь прокачивать себя не просто там ходя в спортзал да там ежедневными тренировками а просто покупая это или донатя это просто перевернет сознание всех и очень сильно. И это процентов будет. Это просто вопрос времени. И мне кажется, вот именно это очень сильная большая вещь, которая в целом а, мир изменит вот, а, глобально. Вот, я про нее больше всего думаю. Потому что все остальное, ну, это как такие точечные истории, ну, типа, который корректив... Ну, типа, iPhone, да, ну, изменил мир, ну, отчасти да, но что больше изменил? Полупроводники и развитие вообще всех технологий мобильных, это гораздо больше было, да, а, там. И вот а, следующая такая большая вещь, мне кажется, будет связана с мозгом и прокачкой человека, интеллекта и себя как вот, а, как, как вот сущности, вот. Ну и тут вот огромные возможности для и гейминга, киберспорта, ну вообще, то есть вообще для всего. Представляете, насколько это сильно будет, повлияет на каждого из нас.
0: Да, обидно, если вот а, как бы мы родились тогда, а, когда вот мы постареем, и появятся вот эти вот а, чипы, которые улучшают человека, а мы уже будем к этому моменту
1: старыми, и мы не сможем как бы вот... Мне а... кажется,
2: каждое поколение, думаю. Да, да, именно
1: так. Вы сейчас с бабушками, с какой-нибудь, с любой пообщаетесь и расскажите ей, не просто про интернет, а вот э, про интернет ну, как бы сложно уже объяснить, а про вот киберспорт и вообще вот какие-то дополнительные технологии, там, не знаю, VR, AR, ER, ну, то есть там просто уже, в принципе, просто блок и непонимание вообще, что это такое. Я попытался ну, с каким-то человеком типа 70+, поговорите про нейросети и про то, что вот ты сейчас вот видео снимаешь, и у тебя прям через секунду видео там мультяшное. То есть просто вообще человек не поймет, что это такое, и как это вообще сейчас вот произошло у тебя. Ну, то есть это даже или про биткоин попробуйте объяснить. Вы не сможете просто это объяснить, скорее всего, большинству. Поэтому ничего страшного, но это просто поколения разные.
2: Вот, давай, next big вещь, (смех) Роман. (смех) Я, наверное, две скажу. Первая, она такая поменьше, это искусственный интеллект, который можно будет внедрить в NPC, NPC — это non-playable character, это виртуальный персонаж в рамках истории игровой, который запрограммирован под что-то. Он с тобой заученными фразами говорит, у него линейная там какая-то часть работает. Так вот, как только искусственный интеллект сможет самообучаться и с тобой, грубо говоря, разговаривать хотя бы как чат-GPT, сразу потенциал возможности, вероятности, он максимально разрастет, игра сразу станет еще интереснее. Это вот глобально. Другая штука, которая мне нравится, про импланты, вот, игры мне нравится. Это прямо сюжет киберпанка 2077. Эта игра сейчас такая популярная. У нее сейчас DLC вышло Фантом Liberty, если что. Там тоже то же то самое, тоже ближайшее будущее, корпорации, технологическое будущее, и люди стремятся к цифровому бессмертию за счет улучшения своего кибернетически улучшенного тела. Мне интересно, знаете, какая тема изменения сознания, но не в плане там наркотики, вот айваска, вот это все. А если кто смотрел а, Рик и Морти, там был момент, что мужик садится за игровой автомат а, Рик одевает себе шлем, который к мозгам подключается, и он в процессе игры, как помните, в начале, он падает типа начало с декабря когда они в сон падали, проживали там жизнь, там время было ускорено, потому что мозг быстрее работал, и возвращались. То же самое было в Рикоморте, Морте, он садится, он прожил жизнь а, какого-то там рекламного менеджера, типа он там а, детей родил, посидел, там чуть ли не умер, и потом он выходит из игры, а он посидел, потому что, ну, он всю жизнь там прожил, а играл на самом деле 5 минут и проиграл типа умер в этой игре но мне кажется вот такие вот штуки которые бы пере... помогали переносить сознание они прям черное
1: зеркало такое пошло
2: а я мне кажется не смотрел эту серию тогда значит не ну там в принципе что такое категория. было да. м-м. вот ну мне кажется вот такое что-то интересное было бы да ну да. и кстати
1: в, в догонку про там вы просто посмотрите, что происходит с нейросетями за последний год вообще за последние полгода мы вообще активно в работе уже это применяем, вот everyday, то есть там генерим картинки, не на шортер покупаем, а генерим их просто постоянно, Чат 5, вообще, в принципе, все, ему открыли дорогу в интернет, в, ну, не знает, не, никто не знает, что будет, ну, то есть, типа, там, там, Терминатор и вот, весь сюжет, Sky... ну, блин, uh-huh. да, а причем, как бы, никто не знает реально, потому что то у него были базы вот это до 2021 года, там, да, там, а... Несколько месяцев назад, в принципе, типа, Charger 5 там четвертый, которые его выпустили наружу, ну и типа непонятно с вот этими миллиардами операций в секунду, что будет происходить. Ну то есть примерно никто не понимает. Вот, и там те же Маск, Безос и все остальные просто бойкотировали эту историю, говорили, не нужно этого делать. Но это произошло, и как бы мы не знаем, мы не знаем, что будет. Вот Я не к тому, что там случится там киберпанк и все остальное. Это может быть, может не быть. Это бесконечно может думать. Я к тому, что технологии уже вокруг нас на, на таком уровне, что просто и скорость изменений их очень высока. И это нужно использовать, видеть и в жизни, и в рекламе, и так далее. И просто...
2: У нас такая, знаешь, философская мысль прям под конец получилась. Ну, это интересно, mm. да.
1: Давай послушаем тебя. Ты что думаешь, вот какая следующая там большая вещь будет, которая изменит вообще нас, мир и вообще все восприятие действительности очень сильно?
0: Ну, у меня есть, во-первых, начать про большую вещь скажу, а потом скажу про ну, про малые вещи, большая вещь. Но мне кажется, на самом деле, как бы сейчас же алгоритмическая лента, которая как бы начинает подстраиваться под тебя и давать тебе то, что ты любишь. И мы будем все глубже и глубже уходить в свои такие лакуны, своих интересов и все меньше видеть другого. У нас даже был вот про искусственный интеллект, у нас был сериал про искусственный интеллект. Мы сделали, так сказать, творческое исследование, что будет дальше. Ну и будет такое, то, что как бы нейросети начнут нам давать то, что мы любим, и мы будем все больше больше погружаться только в этот мир. Мы будем жить миром, который нам на самом деле нравится и который поняли э, сети, то, что мы это обожаем.
1: Ну, классическая матрица такая, да?
0: Да, наверное, да, да.
1: Вот, короче, будет так, и... Все, все мы будем думать, что ты живешь той жизнью, которую выбираешь ты, а на самом деле там все это уже созданное гораздо, ну, алгоритм чем-то сверху, а, и тебя просто погрузили, и дают тебе тот контент, а, и ты уже выбираешь то, что под тебя создано.
0: Да, да. да. Человечески надо будет еще, ну, сделать этот шаг обратно. Мы пока вот, движемся пока вниз. А, отпрыгивать мы будем еще чуть попозже. А, и от какой точки мы отпрыгнем, это хороший вопрос. Следующие вещи. Что в маркетинге, мне кажется, будет а, next? Маленькая большая вещь. А, Дело не так, то, что мемы, какие-то инсайты прошлого, э, не знаю, там, то наш культурный бэкграунд станет гиперболизироваться, Типа, недавно вышел э, король и шут, сериал. Uh-huh. Вау, все, да. Э, Кибердеревня. Был просто ролик на Ютубе, теперь это сериал. Вау, раздули до этого. Скоро, скоро что-то будет такое же с чем-то, что у нас не прожитые А ты смотрел
1: а, вот шестой или какой последний сезон «Черного зеркала», первую серию? Так вот, я просто в допол- скажу, там серия о том, что девушка с парнем сидят, включают Netflix, но там он по-другому назывался, но там понятно такой же логотип, и она начинает смотреть сериал, и она понимает, что это тупо вообще про нее жизнь, и там ее играет актриса, этот сериал про день, который у нее был. И там она плохо себя повела, она такая смотрит, что это за фигня и так далее. И потом проходит ее еще один день, и она включает вторую серию, и там вторая серия про ее жизнь. И она начинает сходить с ума и так далее, обращается к этому сериалу, и потом оказывается такая история, что когда ты покупаешь подписку на, собственно, этот сервис, условно, Netflix, не Netflix, там огромное количество там юридических этих, которые никто не читает. И там есть галочка, которую все автоматически подписывают, что мы имеем право использовать твою жизнь для сериала. И, короче, их цель была создать такой поток, типа сериал про каждого, и твоя лента подстраивается под тебя. То есть и как бы тебя снимают все гаджеты вокруг, и сериал автоматически нейросетями монтируется прямо в моменте. И это просто утопия, да, но это. То вот примерно о чем ты говоришь то есть под тебя сразу подстраивается вся твоя лента и под твои и причем и под твоих всех друзей и знакомых потому что тебе интересно смотреть вот и вот собственно серия была построена на этом очень забавно интересная такая мысль утопическая и так далее Но на самом деле то о чем мы говорим сейчас вот в каких-то развитиях это тоже сейчас кажется утопией как и утопии казалось может быть там не знаю 10 лет назад еще что-то там, да, а сейчас это реальность. И кажется, что некоторые вещи, о которых мы говорим сейчас, кажутся утопией, а буквально не через 10, а через 5 лет это уже будет вот вообще вокруг нас, и в этом уже дети будут жить и так далее.
0: Да, да, вот, на самом деле, это это как раз еще не точка, куда окончательно мы упадем с этой аллендой. Ну, мне кажется, в
1: маркетинге, но на самом деле, я жду развития и арт-технологий, на самом деле, это, мне кажется, ближайшая такая тема дополненной реальности именно, дополненной реальности там через очки или через какие-то другие интерфейсы, что ты вокруг себя, ты вот, не знаю, смотришь на вот лампу, у тебя рядом купить, что это за лампа, добавить, я не знаю, там, купить лампочку эту и так далее. То есть ты сразу же понимаешь, что это, где это купить, что это за бренд и так далее. Ты можешь это добавить в закладки и так далее. И это очень круто. Это очень удобно с одной стороны. А с другой стороны, представляете, какие возможности персонализации это даст? То есть ты попадаешь фактически в голову каждого потребителя. То есть сейчас ты можешь попасть через его гаджет, через телефон, через его там куки, вот это вот все, там, и браузеры, а то ты попадешь просто в его глаза. Все, на что он смотрит, все визуальные коммуникации, все, что он слушает. Это, то есть, просто в миллион раз больше возможностей взаимодействия на, на этого человека.
0: Но ведь это же совсем высокий поток входа технологически туда. А
1: доли дела, если следующее... Слушай, когда условно всякие очки по доп. реальности станут, стоить, я не знаю, там, 300 долларов, это будет очень низкий уже порог. То есть и это начнется очень сильно... Это то же самое, как а, просто пример там телефонов, как, когда сначала там, они стоили бешеных денег, а сейчас там, не знаю, смартфон на андроиде можно купить за 5000 и он будет в целом сможешь на нем играть в игры, использовать его для серфинга в интернете и так далее. И это там сумма одного похода в магазин там среднего там россиянина. Ну, ну, то есть это очень доступные технологии. И это все произошло за там 10-15 лет. Изначально это это очень, безусловно, есть флагманы и так далее. И это то же самое произойдет с этой темой. Это сначала будет очень дорого, мало доступно для кого-то, и постепенно станет... Так вот, сейчас недавно эти... Facebook буквально неделю анонсировали очередные очки, которые уже там не как Apple-ские, там типа 4-5 тысяч долларов на старте, а у них уже там 500-600. Неизвестно, что там будет, понятно, это все будет более упрощено и так далее, но ценники уже анонсируют такие. Ну, это просто старт всего.
0: А-а, мне кажется, все-таки сейчас я продолжу, дать вот мысль. Сектор газа. Слушали по Сектор газа? Да, но я еще тут уже... Слышал. Старый. Вот. Надо, чтобы кто-то вскрыл что-то, наши российские глубокие культурные коды. А, мероприятие «Парасектор газа» будет какое нибудь ну, Сериал но, «Парасектор но, но, но газа». Ну, это
1: уже все вскрыли. И вот, собственно, панк культуры король шут Я, кстати, принимал участие в этом всем замесе. Мы делали интеграцию двух брендов Яндекса в эту выставку mm. и заним... чуть-чуть этим занимались, да. Поэтому это классная тема. Они взяли вот культурный код вот этот про панк-рок, про бунтарство и так далее, и развили это очень... Там выставка, сериал и промо вообще как бы 360 всех сервисов компании. Это очень крутая история. И как бы сейчас последние годы, с точки зрения трендов, заметьте, вот эта вот тема на вспоминание старого, утрирование вот этого, как раньше было классно, хорошо, туда же идет и киберпанк, туда же идет все эти вещи, туда же идут всякие советские, всякие 80-е и так далее. Это все сейчас, опять же, и в моде, и в музыке, и во всем-во всем. Ну, по классике.
2: Мне, знаете, очень такой пример из Трендвоча нравится, и, по-моему, Ева его на РБК читал, то, что молодые советские коммунисты, молодежь, не помню какого десятилетия, ну, после запуска ракеты с Гагарином написали строителям коммуниста, коммунизма в будущем. И написали им сообщение в капсуле времени, что-то в формате «Надеемся, мы вы там, строите коммунизм». Ну, понятное дело, что уже нет. И что другое, с их точки зрения восприятия, как должно стратегически все развиваться, «Надеемся, вы уже колонизируете Марс». Это типа в 2020 году. А на самом деле мы сейчас смотрим то, что, к сожалению, вот у нас на Луну провалилась да, операция российская. Но при этом мы миры собственной виртуальной реальности создаем. То есть мы, по сути, ну я сейчас, наверное, совсем какую-то в э, околорелигиозную тему задвину. То есть, по сути, вот этот искусственный интеллект, это же ведь то же самое человечество по образу и подобию, которое нас в ближайшем будущем превзойдет и которое сможет себе еще в виртуальном формате, в виртуальной реальности создать собственную вселенную. Да, ну, короче... Просто хотел как пример пример дать того, что мы сейчас можем даже... Мы сейчас все воспринимаем с точки зрения точки развития, в которой мы находимся. И нам кажется это логичным вот именно с этого угла зрения, как вот у этих коммунистов было. А на самом деле мы Марса до сих пор не достигли, хотя вроде почему бы и нет, да?
0: А достигнем совершенно неизведанных нам высот.
2: А мы вот, вот ты говоришь, э, упасть, чтобы отскочить, а мы не то, что упали, отскочили, а мы просто чуть-чуть в другую сторону вообще пошли и решили строить в виртуальной реальности себе миры, находя при этом дома
0: к черту Марс, да к черту эти коммунистические да нет, идеалы нет,
2: Марса нет знаешь вот кто-то кто-то скажет то что зачем вот мы пытаемся там лучше на Земле лучше сделать но здесь же вот все откуда идет я помню нам еще Фейгина объяснял там воршопе когда я учился типа мы же ведь белковый организм мы развиваемся как вирус а ему присуще там, порабощение, поглощение. То есть мы, по сути, в нашей вселенной начинаем как вирус развиваться. Это, это нормально абсолютно, если мы там пойдем еще куда-то.
0: Просто бар слишком долгий, э, слишком долгий дофамин, поэтому мы не готовы так долго ждать. Так, ну что ж, заканчиваем наш э, подкаст «Вокруг смета».
1: Это... Начали, да, про маркетинг, закончили про какую-то про антиутопию, Марс. про Марса да. и про к чему мы должны все прийти.
0: Но было интересное исследование мысли. Действительно, как будто бы, э, как будто бы можно было просто вот про это поговорить еще два часа. А, ну что ж, сегодня были гости Игорь Демидов, SEO и сооснователь агентства Now, а также сооснователь агентства TeamMate. И Роман Рязанов, креативный директор и сооснователь того же самого агентства Тиммейт, агентства геймтеймента. Я думаю, сегодня многим слушателям стало понятнее, что такое геймтеймент. Класс, спасибо большое. Всем спасибо. Все, всем пока.